0: Welchen Spielern kann man denn tatsächlich noch vertrauen? So, inzwischen macht man sich ja Gedanken über Leute, von denen man am Anfang überzeugt war. wo Man musste schleppig das ganze Jahr durch, 34 Spieltage, bitte mehr ein 100er Schnitt liefern. Puste gucken. Wir werden heute primär über Spieler von Leverkusen, Wolfsburg, und Leipzig schnacken, weil das sind so tatsächlich die Mannschaften, die uns am meisten Kopfschmerzen bereiten und auch durchaus finanzintensive Spiele haben. Das müssen wir auszusortieren. Außerdem gibt es heute natürlich Kaufempfehlungen für die Woche. Denn es gibt natürlich nicht nur traurige, weinende kickbase manager da draußen. Da gibt es viele, die sind später, da werden wir auch drüber reden. Aber es gibt auch glückliche und vor allem auch einige Spieler, die den Weg in die Stadt erfinden können. Das alles gleich hier im Podcast. Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titty und Jani. powered by Tipico Sportwetten. Ja, und da haben wir direkt mal die erste Lüge im Intro. Das stimmt ja schon mal gar nicht, denn Titty ist tatsächlich im Urlaub. Warum er im Urlaub ist, das werden wir gleich noch mal ausdiskutieren, weil ich glaube, es hat ich glaube ich glaub, ich tiefere Gründe, warum Titty heute nicht sitzt. Vertretung, selbstverständlich wieder Bench, wie im letzten Jahr auch schon immer ehrenhaft vertreten, starke Leistung abgeliefert, deswegen Bench, grüß dich.
1: Servus, Janni und äh, ich will gar nicht lange um heißen Brei herumreden, ich äh, werfe direkt mal meinen Tag rein, ich glaube Titi musste sich erstmal von seinem von seinen ersten Kickbait-Spieltagen hier erholen, der, ist nämlich, der trägt im Moment die rote Laterne in der Office League, hat jetzt am Wochenende seinem, seinem letzten Platz da auch wieder alle Ehre gemacht, ich gucke gerade nochmal nach, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Aber, nee, passt schon, 330 Punkte. Oh, ähm, also, ich glaube, der hätte heute nicht viel Spaß gehabt, wenn er hier sitzen würde an meiner Stelle.
0: Ja, ich hätte auch Urlaub beantragt. Hätte ich so eine Leistung, ich, ich würde hier auch nicht sitzen im Podcast.
1: Ja, besser ist es.
0: Wie liefst du denn bei dir, Mensch? Sitzt du hier zurecht heute? Weil ich sehe Platz 12. Ich, ich, dahinter frage ich auch mal deinen Expertenstatus hier heute.
1: Ja, ja, ich, ich habe gehofft, dass es dass, dass wir gleich direkt umschwenken zu unseren, unseren Themen für heute. Aber ähm, ja, also ich, ich gucke gerade so durch meine Truppe, führe ich noch mit einem Tor, auf den habe ich äh, wochenlang gesetzt, obwohl er singt und singt. Jetzt wurde ich da wenigstens mal belohnt. Ansonsten Kobel Yoshida noch so um die 100, aber... Ich habe am Anfang des Jahres auf Wolfsburg gesetzt, werde nicht belohnt. Ich habe einen Sko, wo ich erst äh, der Meinung war, das war so ein, ein super Transfer, hat auch die letzten Wochen echt immer geliefert. Jetzt mit Minus 14 raus, einen Sühle, einen Stach, der überraschend auf der Bank saß. Also, ähm, ja, ich gehe mit 626 Punkten aus dem Spieltag. Ich glaube, gegenüber vielen von euch äh, kann ich da noch mit einem lachenden und einem weinenden Auge den Spieltag abschließen, weil uns haben echt einige Nachrichten und einige Tweets und Co. erreicht, äh, wo ihr, ja, jenseits oder beziehungsweise weit unterhalb der 400, 500 Punkte noch unterwegs wart, aber so richtig das Gelbe vom Ei war das bei mir auch nicht.
0: Ich glaube, dieser Spieltag war der Spieltag, wenn man mal im negativen Kontostand war, irgendwann in der Kickbase-Laufzeit, dann wäre das der perfekte Spieler dazu, weil ich glaube wirklich, wenn man jetzt alles zusammenrechnen würde, wenn man sich anschaut, welche Teams auch am besten gepunktet haben, kein Team 2000 hingelegt, zu so Frankfurt 1199. Geil, dass ich diese Zähne trotzdem sagen kann, kein kann Team 2000er. Aber sonst miserable Punkte, also wirklich miserable kickbase punkte und vor allem, wir werden später drüber reden, einige von dir, einige Spiele, die wir heute thematisieren, sind auch bei dir, weil ich glaube, wir sollten auch über Stach reden, warum nicht auf einmal, warum auf einmal nicht mehr Startelf? Führig, trotz Kiste, nur 140 Punkte, beim Heimspiel gegen ja. Schalke, boah, so, wo sind die Rohpunkte hin? Und natürlich müssen wir auch über Problemkinder reden. Über über Baku müssen wir sprechen. Maxi Arnold hast auch eine Truppe. Ich glaube, viele Kipps, da draußen hab... können relaten.
1: Bei mir sammelt sich im Moment, also das ist wirklich Sammelbecken der, der Jungs, die auf einem absteigenden Ast im Moment sind. Also das ist das ist Wahnsinn. Aber ja, du sagst es. Also gerade auch die Wolfsburger, die wir ja nochmal explizit ansprechen. Ähm, und da auch vor allem Kaliber Baku, Kaliber Arnold. Alles, was so 20 Millionen plus sich äh, bewegt oder bewegt hat noch vor, vor kurzer Zeit. Da sollte man ähm, mittlerweile auf jeden Fall mal gut drüber nachdenken, ob man da nicht äh, ja die Kehrtwende mal einleiten muss demnächst.
0: Ja, ey, wir haben eine kurze Hörerfrage, die will ich vielleicht kurz einbrennen und und einspielen. Bench sie gut an. Ja, hier ist die Gudrun, wie ließ denn beim Janni? Ah ja, okay, Gudrun. Ey, danke, dass du nachfragst. Janni lief gut eigentlich. Also lief gut bei mir. Zweiter geworden, 1009 Punkte. Ähm, Sieg nicht geholt wegen Aaron Martin, bin aber generell relativ happy mit meiner Truppe. Also Wolf, Pavard, Toussaint, Ndika, Grigoric Gregoritsch, auch der einzige Scorer von mir am Wochenende. Trotzdem Tausender gemacht. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Danke der Nachfrage.
1: Es ist unglaublich, ne? Ich habe extra nicht gefragt und dachte so, ja, wie, die wie, Hörer wie kriegt der die wollen's... Kurve? Wie kriegt der die Kurve, habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> und, <lacht> ja, egal. Ich, ich lasse es einfach so stehen. Ich sag da gar nichts zu. Aber auf der anderen Seite so ich muss schon Props aussprechen, so das, du hast es gut gemacht jetzt äh, zu Beginn der Saison, du bist im Moment, glaube ich, deutlich führender, also ich gucke hier gerade so 500 Punkte, äh, 503 Punkte hast du Vorsprung vor Platz 2, das sieht schon alles erschreckend gut aus, dafür, dass ich dir nicht so viel zutraue eigentlich.
0: Das, das, das sagst du auch nur, wenn du Mikro bist jetzt, ne? du weißt schon, Mensch, wer, hier, wer, wer inzwischen wahrscheinlich Favorit ist auf den Titel.
1: Ja, zumindest zum erweiterten Favoritenkreis kann man dich mal zählen.
0: Uff, gewagt. Gewagt.
1: Gut, äh, hören wir auf mit der Geschichte, Bench. Weil ich glaube, wir, wir können
0: auch so, wir können auch ein Stückchen Line podcast füllen.
1: Ja, safe, auf jeden Fall. Also äh, können, wir, können wir vielleicht irgendwann mal äh, Stammtisch Titi Bench-Janni einfach einführen. Einmal <lacht> die Woche, dann können wir hier <lacht> unten Aber mit Stunden füllen. Bitte. Ja, schön abends, Freitagabendspiel oder so. Ich will eh mal, weißt du, was ich auch extrem feiere? Ich feiere alle Videoformate,
0: die es auf YouTube oder im Fernsehen sonst mal gab, wo Alkohol im Spiel ist. Nicht, weil ich, ungefähr, weil ich Alkohol irgendwie gut reden will, aber irgendwie macht es einfach alles witziger. Ich erinnere mich an Buddy-Tag, so mit äh, Joko, Klaas ja. und äh, Olli Schulz, da war auch Alkohol ja. im Spiel. Und diese Weinmesse war auch legendär.
1: Ja, das war Wahnsinn, aber Bevor wir uns in solchen Sphären bewegen, sind wir glaube ich schon weit weg von von Kickbase und äh, Fußball. Deswegen, äh, also wenn wenn wir da mal was zusammengeschustert kriegen, was man was man in die Ö womit man in die Öffentlich oder an die Öffentlichkeit gehen kann, dann äh, bin ich jederzeit dabei. Aber äh, müssen wir mal gucken. Okay,
0: klär mal ab, Bench. Mach mal klar die Kiste. <lacht>
1: Ja, jetzt geht's in den nächsten Wochen,
0: aber nicht so einfach weiter. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, so, ey, ich bin mega happy mit meinem Team. Ja, bin ich. Viele wahrscheinlich die die vorne sind, sind auch relativ happy mit ihrer Truppe. Problem ist jetzt, Bench, es geht los. Diese Kackrotation. Wir werden sie alle noch hassen die nächsten Wochen, denn international wird richtig heftig gespielt. Das ist klar. Letzte Woche Leipzig Bayern im Pokal unterwegs gewesen. Ich glaube, das ist nicht ernst zu nehmen gewesen. Jetzt geht's richtig rund. Champions League startet ähm, unter der Woche. Äh, alle Teams im Einsatz. Und wir kick -Best manager sind am Ende sind eigentlich wir, die Gelackmeierten.
1: Ja. ja, ist wie jedes Jahr. Ist ja nichts Neues so. ne Wir wissen alle, okay, erste vier, fünf Spieltage können rund laufen. Dann hast du auf einmal, keine Ahnung, letztes Jahr, gut, wahrscheinlich sogar auch noch Wolfsburger, die da noch die Champions-League-Vorrunde hatten. Und generell Spieler von Teams, die jetzt vielleicht nicht so breit aufgestellt sind, dass man weiß, okay, wenn da jetzt die Rotation einmal kickt, dass man weiß, das ist die 11 für international und das für nationalliga betrieb sondern wo einfach wirklich alles komplett durcheinander gewürfelt wird. Und ich glaube, gerade dieses Jahr, wo du viele Mannschaften wie Köln, wie Freiburg, wie Frankfurt auch in der Champions League vertreten hast, die, die einfach, wo sich viel auf einem Level bewegt, ähm, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass du nicht auf einmal irgendwie mit, mit fünf oder sechs Startern nur in gehst, weil du da zu sehr gambelst. Also da ist es, glaube ich, wichtiger denn je, dass man da echt die Balance findet, gerade, wie gesagt, bei den Spielern von Vereinen, die jetzt äh, nicht unbedingt jedes Jahr international planen. Ähm, und von daher, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, gerade jetzt vor dem ersten Gruppenspieltag, ich meine, Köln hatte schon die Quali, ähm, so da, da kann man vielleicht schon mal so ein, zwei, ein, zwei ten, äh, konnte man schon mal ein, zwei Tendenzen erkennen, aber ich glaube jetzt für, die, für, den, ja, für, den, für den wirklichen Betrieb im internationalen Geschäft. Es ist gerade vor dem ersten Spiel sehr, sehr schwer zu predikten, wer genau wird rausrotieren. Wird das eine Rotation sein, dass Liga-Betrieb äh, ein Team spielt, ein paar europäisch ihre Chance kriegen und dann sozusagen wieder zurückrotiert wird? Empfehlen sich vielleicht auch ein paar über die, äh, ja, über die Spiele unter der Woche jetzt. Ähm, würde ich gar nicht würde ich gar nicht äh, predikten wollen, ehrlich gesagt, sondern einfach nur den Hinweis darauf geben, seid auf der Hut, guckt, wie sich, äh, wie es sich jetzt über die Woche entwickelt, wer zum Wochenende vielleicht noch kleine WWchen hat und dann können wir auf jeden Fall nächste Woche mal oder du und Titi dann viel mehr nächste Woche ähm, mal drüber quatschen, wie sich das jetzt so auf den Spieltag ausgewirkt hat und was man da mitnehmen kann für die nächsten Wochen.
0: Ich fasse vielleicht ganz kurz mal für die Hörer zusammen, wo es denn für wen rangeht. Also es ist tatsächlich Champions League, Euro League und Conference League am Start. Dienstagabend spielen Dortmund und Leipzig, beide Heimspiele, finde ich jetzt eigentlich ganz geil, weil beides daheim jetzt nicht krasse Reisestrapazen, erwartet vielleicht nicht die krassere Rotation, weil auch Dortmund und Leipzig am Wochenende gegeneinander spielen. Bench, ist ein krankes Punkte, Klaudell, aber ich glaube, beide Teams nicht mit der krankesten Rotation, weil, das können wir vielleicht auch gleich nochmal sagen ähm, oder später drauf eingehen, da sind einige Ausfälle. Also bei Dortmund bin ich mir sicher, dass sie nicht mit vollem Kader antreten können bei Leipzig, er ist recht nicht, also Dani Olmo, einer der schmerzhaftsten da. Mittwoch dann Frankfurt, Leverkusen, Bayern. Ähm, Problem ist da, Bayern, Leverkusen auswärts, aber jetzt auch keine Major-Dinger, also Brücke und Inter-Mailand, da kannst du, mal, kannst du mal morgens hin, abends zurück. Donnerstag Union und Freiburg ähm, mit Partien. Union-Spiel gegen Saint-Goulois. Ich dachte, Goulois ist eine Zigarettenmarke.
1: <lacht> nee, die haben in Belgien letztes Jahr richtig Alarm gemacht, tatsächlich. Die sind, glaube ich, aufgestiegen vorletztes Jahr. Letztes Jahr, ich weiß gar nicht, wofür es jetzt am Ende gereicht hat. Ich glaube, sie sind knapp Zweiter oder Dritter geworden. Da hat hier äh, Dennis Undaff falls ihr dir noch was sagt. Der war auch Boah, FIFA-Legend, er hat eine
0: kranke FIFA-Karte gehabt letztes Jahr.
1: Ja, 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 und der, aber das, das ist so einer, der hat, glaube ich, ich weiß gar nicht wo genau, dritte, vierte Liga in Deutschland gespielt die letzten Jahre, ist dann nach Belgien gegangen und ähm, San, oder ich weiß jetzt nicht, ich spreche so sowieso falsch aus, San Golois hat so ein bisschen nach dem Vorbild von, wie heißen sie denn, ähm, hier in Mietjeland äh, in Dänemark, ah, glaube ich, ja, ist geil. das, die diese so, äh, total nach Scouting-Tools irgendwie ihren Kader damals aufgestellt haben und so und danach irgendwie zwei, dreimal in Folge Meister geworden sind. So ein bisschen so ein Märchen ist das da, glaube ich, auch so ein Fußballmärchen in Belgien. Deswegen, ich bin mal gespannt, was die jetzt auf internationaler Bühne reißen dieses Jahr.
0: Ja, kennst du dieses Video von äh, Peter Vandesa aus Mittelland?
1: Nee. Oh,
0: es gibt so ein Video, wo Peter Schmeichel so mit der Selfie-Kamera aus der Fußgängerzone aus Mittelland, ein Video macht und dann sagt er so, ey, wen, wen treffe ich denn hier? Also auf Englisch, ich glaube, ich glaube, es war Englisch. Wahrscheinlich auf Holländisch das Ganze gemacht, tippe ich mal stark. Aber jedenfalls war er so, ey, wen treffe ich denn hier? Und dann sagte Edwin van der Saat so, ey, das ist Peter Schmeichel. Und dann trifft er einfach <lacht> random in Mädchenland, also wirklich <lacht> random, so also ohne sich irgendwie zu verabreden, einfach Peter Schmeichel auf der Straße. Wie random ist das? Der Fußball verbindet. Der Fußball verbindet, ja. Ähm, Freiburg spielt gegen äh, Karabag. Es wird wild. Also wir sprechen ja, ja schon unfassbar wild. viele Namen hier falsch aus im Podcast. Hört mal auf, solche Gegner zu haben. So wollen die uns triggern? Wollen die weiter, dass wir Namen falsch aussprechen?
1: Ich, ich glaube vor allem du wirst da immer getriggert. ne? Also ich muss sagen, ich habe auch meinen Spaß, wenn ich da, wenn ich da montags mal äh, abends im Auto reinhöre und äh, dich da wieder, ja, ich, ich führe es gar nicht weiter aus. Aber ich glaube, die meisten Leute haben ihren Spaß daran. Von daher ist schon okay, glaube ich.
0: Ich habe was gesehen von Bayer Leverkusen.
1: Das fand ich ja, richtig ja, geil. Ja. Bayer
0: Leverkusen hat alle Spieler vor die Kamera geholt und den Namen sich aussprechen lassen vom Namen. Und das habe ich. Also das Ding ist halt Leverkusen der falsche Verein. Da weiß ich wie jeder ausgesprochen wird. Das ist mir Schnuppe. So hat's nur doll, bekomme ich hin. Aber ich brauche mal Union Berlin. Ich brauche mal was weiß ich. So die anderen 17. Leverkusen weiß ich.
1: Ja, aber haben wir auch einige DMs zu bekommen, wo uns der der Beitrag weitergeschickt wurde und direkt mal an Janni adressiert wurde. Also, äh, ja, ist ein Ding auf jeden Fall in der Community. Und von daher können die Gegner auch weiter, äh, ja, hier äh, Atzenhausen und sonst was sein, ne?
0: Witzig, witzig, dass die Leute da Spaß haben dran draußen. Du Freulich. sagst es. Gut, und Donnerstag dann noch äh, Köln gegen, das kann ich, Nizza
1: ja aber das, das glaube ich so von den ich sag mal von den von den kleineren Teams aus Deutschland wahrscheinlich das interessanteste Spiel so für für die Allgemeinheit Favre jetzt ja Trainer auch in Nizza wenn ich mich jetzt nicht vertue ich, ey, im Podcast hat man dann irgendwie immer so Schiss ne da geht's an so viele Leute doch, doch, raus stimmt. und es wird alles an den, an die an die Goldwaage äh, auf die Goldwaage gelegt aber äh, ich ja, bin mit ist auf sicher. einmal
0: nicht mehr so einfach den Namen auszusprechen war
1: Ach, den Namen, damit habe ich nicht so das Problem. Aber äh, wie gesagt, hier, hier so ein Versprecher ist dann, äh, wiegt dann ein bisschen schwerer, als wenn wir hier gerade mal so zwischen Tür und Angel quatschen.
0: Ja, ja stimmt. Ich, ich erinnere mich auch, Farbe wollte doch hier Jan Sommer, Tyram, Player, um, Halb, Gladbach ja. irgendwie nach Nizza lotsen. Ja, Sommer. ja.
1: Hat nicht viel funktioniert, aber ich bin mal gespannt, was der Reis da dieses Jahr.
0: So sieht's aus. Gut,
1: heute erwarten wir euch aber nicht nur hier
0: Geplänkel von äh, Bench und Janni. Nein, euch erwarten auch echter Mehrwert. Denn wir haben Teams Maschinenraum heute presented bei Bench natürlich. Dann haben wir Statistik-Snack, wir arbeiten den vergangenen fünften Spieltag auf und holen vor allem echt einige Learnings raus. Ich bin auch gespannt, Bench, was du später zu einigen Facts sagst, weil ich glaube, ein Statistiken, vor allem der Passmaschine, so der, der krasseste Rohpunkt an diesem Spieltag ist einer den ich da niemals erwartet hätte, vor allem nach dem Eindruck der ersten vier Spieltage, darüber müssen wir diskutieren und dann natürlich das Haupttopic heute, wir sprechen über Wolfsburg, Leipzig und auch Leverkusen und haben uns da so ein bisschen, äh, unsere Köpfe zusammengesteckt heute Morgen, bisschen gebrainstormt und geguckt, ey, wer punktet, also wir haben so zwei Kategorien aufgestellt. Einmal, wer ist abhängig von der Teamperformance, so wahrscheinlich auf Kickbase gemünzt, so von wem sollte man lieber die Finger lassen, weil lohnt sich relativ wenig und dann haben wir Spieler versucht rauszu, Suchen, die auch teilweise noch gar nicht so oft in der Startelf gestanden haben, jetzt die ersten vier Spieler. Von daher vielleicht auch sehr interessant für alle sehr, sehr tief drinnen Kickbase-Manager, die auch, wenn man mal 4-0 Klatsche bekommt, relativ gut punkten.
1: Yes, also gutes Programm noch. Deswegen würde ich sagen, jetzt mal weg von dem internationalen Geschnacke hier und ab in die Bundesliga mit dem Maschinenraum.
0: So sieht's es aus. Rein da.
1: ist Maschinenraum. So, wieder angekommen in der Bundesliga, ähm, habe ich direkt zu Beginn, ich habe drei Leute heute mitgebracht, ähm, jemanden, der glaube ich sowieso in der Wahrnehmung äh, vieler Leute dieses Jahr so ein bisschen, obwohl er noch nicht viele Spielminuten gesammelt hat, sich echt ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat und vor allem auch einen Eindruck, den viele von ihm wahrscheinlich von vor einigen Jahren haben, so ein bisschen wegradiert hat schon und zwar rede ich von Oli Berg, ähm, dem, dem Neubremer. Die letzten Wochen schon echt äh, als Joker immer wieder entscheidend gewesen. Oft so zwischen 15 und 20, 25 Minuten bekommen. Hat, ich kann mich erinnern, einmal das entscheidende Tor zum Ausgleich äh, kurz vor Schluss geschossen. Einmal den Siegtreffer kurz vor Schluss. Hat jetzt zuletzt eine Einwechslung, wo er mal nicht spielentscheidend war. Ähm, kam dann jetzt äh, am Wochenende wieder beim Stand von 0-0 rein. Ähm, es waren, glaube ich, wieder auch so um die 20 Minuten. Ähm, am Ende hieß es dann 2-0 für Bremen. Ähm, Berg noch einen Elfer rausgeholt, generell auch wieder solide Leistung gezeigt. Es waren jetzt irgendwas knapp unter 60 Punkten, glaube ich, die er in der kurzen Zeit gemacht hat. Also ähm, ja, für Bremen auf jeden Fall schon absolut entscheidend, schon äh, wenn ich das jetzt mal hochrechne und sagen wir, das bewerten wir mal mit anderthalb Punkten jetzt in Bochum beim 2-0, dann hat er den Jungs da schon äh, fünfeinhalb Punkte gesaved. 1, 2, 3, 4, fünfeinhalb, ja doch, korrekt. Ähm, also für mich vielleicht der, äh, nicht der MVP, sondern der MVJ, der, der most valuable Joker bis <lacht> jetzt dieses Jahr. <lacht> <lacht> ähm, MVJ. Jogu, MVJ. Bin. Ja, was sagst du, Janni?
0: Ja, also erstmal sage ich, ich habe eine Diskussion gelesen. Ich habe eine Diskussion, ich weiß nicht, ob es auf liga -Zeit da war oder irgendeine Facebook-Kickbase-Gruppe. eine Diskussion gelesen, wo jemand gesagt hat, ey, dieser Duxch, der kann noch nicht weit in der Startelf stehen, es muss doch der Berg mal rein. Ja, also ich glaube, da die ich können nicht. wir abkürzen, so durchstundweit in der Stadion stehen, da haben wir auch nachher eine ganz geile Statistik rausgesucht, warum auf jeden Fall, also das würde nicht der Grund sein, warum er da bleiben soll, aber der spielt eine sehr, sehr gute Bundesliga-Besorgung bis jetzt, wenn wir nachher darauf eingehen. Aber ich gebe dir recht, krank, wenn du so jemanden bringen kannst nochmal, und Bremen ist für mich eh ein Team, was mich persönlich sehr überrascht hat, die ersten Spieltage und wirklich auch Kickbacks-Relevanz gezeigt hat, auch was Rohpunkte angeht. Vor allem so weiser Jung, fand ich extrem geil, und äh, wirklich dieses offensive Vierer-Pack, so der Defensive Groß. Relativ unsexy, aber dann hast du vorne, jetzt am Wochenende waren es die, Sch die Sch Schmied Brothers, so die die Ehrlich Brothers der Bundesliga und vorne Füllkrug und äh, Dux drin, fand ich schon sehr sexy und Berg ist halt immer, also ich finde es scheiße in Kickbase auf jemanden zu setzen, wo du weißt, dass er nur eingewechselt wird,
1: aber Bench, ich gebe dir recht, wenn du auf jemanden setzen willst, der nur eingewechselt wird, dann auf Berg du sagst es und also ich finde irgendwie auch es ist zwar eine sehr persönliche Meinung aber der bringt Physis mit das ist eine unglaubliche Maschine einfach so an sich der ist schnell bis zum geht nicht mehr was er ja auch damals in seiner Leipziger Zeit worauf ich eben angespielt habe schon war so das ist irgendwie echt der perfekte Joker so ne jetzt am Wochenende auch wieder ich, ich glaube es war gegen Lambropoulos da in Bochum wo er einfach den Schritt schneller ist den auf der Außenbahn äh, komplett in die in die Tasche steckt und da irgendwie drei Meter auf zehn gewinnt also, wenn du so jemanden von der Bank bringen kannst, der dann auch wirklich jedes Mal, ich habe jetzt hier das Spielerprofil vor mir, 15, 13, 16, 20 und 26 Minuten hat er bekommen. Also insgesamt ist das jetzt vielleicht ein Bundesligaspiel äh, bisher. Und er hat irgendwie knapp 300 Punkte da gesammelt. Wenn du so wen bringen kannst, da, da, da brauchst du echt nicht viele Gedanken machen. Ne? Und äh, wie gesagt, also Doppelspitze, äh die die hässlichen Vögel, wie sie sich ja selber nennen, äh, ist, glaube ich, trotzdem erstmal weiterhin gesetzt, aber wie gesagt, Thema für später, trotzdem Burke als Joker, jemand, wenn ihr da Krach habt und äh, vielleicht mal auf einen Joker oder auf jemanden, der relativ unsicher zurückgreifen müsst, obwohl Burke ziemlich sicher kein Starter ist, äh, würde ich den mal äh, mit auf die scouting nehmen.
0: Puh, also, da kurz abschließend noch, also, ich, vielleicht bin ich auch der falsche kick manager dazu, so, ich habe da voll die Abneigung gegen. Also ich, ich hasse es Leute ins Team, ja, ja, vor allem Joker für 8,6 Millionen, so das würde mir ja, komplett gegen den Strich gehen.
1: aber deswegen sage ich ja, ich bin zum Beispiel in der Office League im Moment in einer, in einer Position, ich habe zwar den Fehler gemacht, dass ich ihn jetzt schon wieder abgegeben habe vor dem Spieltag, aber in so einer 18er Liga, wenn du da an keine Stürmer kommst, vor dem Spieltag hatte ich jetzt Dietz und Duxch, äh, Dietz und Duxch, äh, Dux, sage ich schon, Dietz und, Dietz und, und Burke. Bin jetzt mit Dietz reingegangen, weil ich Birk zu früh abgegeben hatte, Dietz verletzt, so wenn ich noch einen Birk gehabt hätte dann gehst du lieber mit dem rein, als irgendwie noch auf irgendwen anders zu gamblen, der dann der dann sowieso wahrscheinlich auch nicht startet und da deine 5, 6 Millionen hinlegen zu müssen, so weißt du? Dann lieber mit einem ja, Berg, wo du direkt. weißt, er kriegt seine Minuten und dann, ja, jetzt wäre Best Case gewesen, nimmt er wieder 60 Punkte mit, ne? Jetzt habe ich mir, yes. glaube ich, da einen Höhler mitgenommen, weil ich dachte, okay, jetzt musst du mal riskieren langsam, dass der dann halt in zwei, drei Wochen einschlägt. Kannst jetzt auch wieder nichts mit anfangen. Also da hätte ich, stand jetzt, lieber noch einen Berg.
0: Stark. Ja. ja, sehe ich. In der Situation, in der hoffentlich nicht viele Kickback-Manager da draußen sind, sehe ich das auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, aber gut. Ähm, weg von den persönlichen Dilemma hier, äh, weiter zum nächsten. Und zwar habe ich als Zweiten den nächsten Oliver mitgebracht, und zwar Christensen. Ähm, Hertha's Goalie vor der Saison und auch generell über die ganze letzte Saison immer viel diskutierte Personalie, oft so ein bisschen die Bundesliga-Tauglichkeit auch abgesprochen worden. Ähm, dieses Jahr hat er jetzt am Wochenende dann sein erstes Clean Sheet mitgenommen gegen Augsburg, hat auch gerade kurz vor Schluss, äh, wo sie sich fast das Ding noch selber reinlegen in Persona Uremovic, ähm, krank gesaved nochmal da kurz vor der Linie, im Gegenzug fällt dann das 2-0 sagt wir, zugemacht, also äh, kein unerheblichen Anteil daran, dass äh, Hertha jetzt den Dreier geholt hat insgesamt hat er in den letzten vier Spielen wo die Gegner hießen, jetzt Augsburg und vorher Frankfurt Gladbach und Dortmund, hat er insgesamt nur drei Gegentore bekommen, also auch sehr solide in meinen Augen ähm, hat aktuell ein 130er-Schnitt absolut guter Bundesliga-Keeper äh, in meinen Augen auch einfach Kickbase-unabhängig jetzt mal betrachtet ähm, und von daher äh, sollte der, glaube ich, hier mal appreciated werden, nachdem lange genug äh, ordentlich auf den jungen Mann eingeknüppelt wurde.
0: Ja, also mich hat er auch komplett überrascht, weil er anfangs tatsächlich, glaube ich, der günstigste kickbase goalie ja. Ich glaube, er war ganz am Anfang, die Leute vielleicht am 1.7. sogar schon gestartet haben, für zwei, drei Millionen zu haben. Also Glückwunsch an allen, die ihn eingetütet haben. Wirklich. Und ähm, vielleicht noch so eine Anekdote dazu. So, wenn du Oremovic nicht mehr vor dir hast, sehe ich Christuspunkte Punkte auch wieder bergunter gehen, weil es Oremovic zulässt, also was nur wegen Oremovic aus Tor gekommen ist, schon in diesen Spieltag, <lacht> noch in letzten Spieltage, Leco mio, Also, ja. ähm, wenn wir nachher im Einkaufswagen haben, ich habe, Spoiler-Alert, äh, Martin Dider mir eingepackt, weil Oremovic würde ich nicht nochmal sehen wollen, wenn ich Sandro Schwarz wäre.
1: Ja, es ist schon wackelig im Moment und vor allem, ja, also, teil der Wahrheit, um jetzt nochmal zu Christensinn zu kommen, ist natürlich auch, dass du dieses Jahr als Torhüter von einem Team, wo du gut was auf dem Kasten kriegst, ähm, nochmal einen etwas größeren Vorteil im, im Gegensatz zum letzten Jahr hast durch die, durch die Punkteanpassungen. Ähm, trotzdem, wie gesagt, lasst da ein bisschen weniger drauf kommen. Dann spielt er trotzdem noch einen 100er-Schnitt. Eingehaltener Elver war jetzt auch schon dabei, muss man auch so ehrlich sein. Aber stand jetzt, äh, glaube ich, einer der besten, wenn nicht der beste Torhüter vom Punkteschnitt äh, der Liga. Und von daher, also Props auf jeden Fall nach Berlin von uns.
0: Es ist tatsächlich nur, Bentwald. also Riemann ist der Beste, dann Flecken, ja, okay. dann Kobel, dann Sommer, dann Christensen. Das zeigt die Goalies, ähm, echt mit sehr starken Performance das ist die ersten Spieltage ich würde für Christen ich würde ganz letzter Push für Christensen letzter Push für Christensen <lacht> nächster Gegner Leverkusen wird viel auf die Kiste kommen dann in Mainz und Mainz auch geile Statistik gefunden tatsächlich die die jetzt auch Sommer das hast du perfekt gesehen im Spielen in Gladbach immer wieder aus der Distanz auch das die die Chancen suchen das gibt zwar nur plus fünf weil es nur ein Fernschuss gehalten ist außerdem noch eine Parade dazu aber ich glaube auch auswärts in Mainz für Christensen eigentlich zu holen. Und dann geht es gegen Hoffenheim. Also ich glaube, die nächsten drei Gegner, alles drei Gegner, die durchaus in der Torschussstatistik relativ weit oben sind diese Saison. Von daher sehe ich da auch wieder für Christensen eigentlich auf die Kiste, auch wenn Urijovic vielleicht nicht mehr starten sollte.
1: Ja, also ich glaube, Christensen hat jetzt jeder auf dem Zettel. Ähm, ich würde den Maschinenraum dann gleich abschließen, nachdem ich noch einen letzten Spieler hier, äh, ja, appreciate. Ich glaube, das Wort habe ich heute auch schon drei, viermal genannt. Das ist aber ein ähm, geiles Wort auch. Ist ein geiles Wort. Ähm, wir haben am Wochenende eine, eine, eine Story, äh, sind auf einer Story markiert worden, wo Janni und ich geschrieben hatten und gesagt haben, boah, krank geiles Foto. Fühlen wir komplett, haben wir dann auch repostet, ähm, wo jemand äh, in, im, im Stadion äh, bei der Eintracht war und seinen Kolumuani äh, bei, oder für, für seine Kickbase-Punkte gefeiert hat und ähm, den würde ich jetzt auch nochmal mit reinschmeißen wollen, also ich glaube, das war jemand, den hatten vor der Saison schon einige auf dem Zettel, grundsätzlich haben auch viele gesagt, boah, für den Preis muss man den eigentlich noch einpacken und das riskieren, auch wenn er mit Alario und Boré zwei starke Konkurrenten für eine Position vorne drin hat, äh, vom System her in Frankfurt, hat sich jetzt, nachdem er, ich glaube, im ersten Spiel von der Bank gekommen ist oder früh ausgewechselt wurde, eins von beiden, ähm, hatte jetzt die letzten vier Spiele alle mindestens 70, 75 Minuten abgespult, hat in den ersten fünf Spielen insgesamt sechs Scorer gesammelt, vier davon in den letzten zwei Spielen, also der hat sich richtig reingeackert, schon zu dem frühen Zeitpunkt der Saison. Äh, ist, glaube ich, aktuell echt nicht wegzudenken eigentlich aus der Frankfurter Elf. Natürlich ist da jetzt wieder dieses Thema äh, internationale Rotation. Ist er ja vielleicht wichtig jetzt nochmal für unter der Woche und wird dann am Wochenende geschont? Wir wissen es nicht, wir müssen es abwarten. Grundsätzlich trotzdem, glaube ich, jemand, der sich äh, absolut äh, in den Vordergrund gespielt hat in der noch jungen Saison, ähm, sich erstmal fürs Sturm, Sturmzentrum ja äh, durchgesetzt hat gegen die Konkurrenz und äh, ja, ich, ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, was für einen Punkteschnitt er hat. Natürlich auch, weil 117. wir hier immer ja ein bisschen jenseits der Top Ten uns umschauen und deswegen nicht so den Blick auf den Punkten haben. Daher, ähm, ja, persönliche Meinung, Kolo absolute Maschine, ähm, absolute Bereicherung für die Liga und äh, ja, zu Recht, glaube ich, ihr im Maschinenraum.
0: Ja, auf jeden Fall. Also krank, wie er sich durchgesetzt hat. Ich habe gesehen, der hatte vier Torschussvorlagen gegen die Leipziger, in kranker Stat, Also da allein 20 Punkte eingesammelt. Würde nur ergänzen wollen, dass das doch auch leider ein Spieler ist, der wirklich von seinen Assists und seinen Toren punktet. Also ich habe mir die Punktstelle ja. von 117 war es dann übrigens Bench und ähm, er ja. ist wirklich sehr scoreabhängig. Gut Ding ist aber, es geht gegen Wolfsburg, es geht gegen Stuttgart und es geht gegen Union. Vielleicht dann eher gut Ding, dass gegen Wolfsburg und gegen Stuttgart geht, die nächsten zwei Spiele. Also da werden sicherlich ein paar Scorer abfallen, vor allem in dieser Frankfurter Offensive momentan. Und ja. eine Sache habe ich noch zu Kolomuani oder generell zu Eintracht. Ich habe ja relativ wenig mit Eintracht Frankfurt am Hut. Würde aber ähm, jedem empfehlen, solltest du jetzt irgendwie zuhören und bist irgendwie Frankfurt-Ultra oder sowas oder hast was zu sagen in der Fankurve, ich würde oder ich hätte gerne oder ich würde diesen Chant euch vorschlagen. Weil das muss, wenn, wenn du Colo Moani als Stürmer hast und welches Publikum Publikumsliebling, muss das ganze Stadion zuerst leise natürlich so Colo, Colo Colo, Colo Colo, 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 Colo Moani Colo, Colo. Verstehst du, Mensch? So, das, das ganze Stadion muss das machen. Also da bin ich, wenn ich das zu sagen hätte bei Eintracht Frankfurt, dann wäre das aber in, 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 in ich weiß, Wie verteilt man den Chance im Stadion, ich weiß nicht, hier ein Blättchen vor der Kurve, würde ich auch ausgeben.
1: Teilweise wirklich. Also wenn, wenn so ein Ferngesang neu eingeführt wird, dann passiert das schon mal auf der ja, Süd oder was auch immer, wie die Kurve dann da äh, benannt wird, heißt, was auch immer, äh, dass da mal so ein Blättchen auslegen oder verteilt werden. Das ist schon üblich so, so wie ich es kenne. Aber ja. Ich, ich ja, enttäuscht, aber, wenn's äh, jetzt nicht durchgeführt die, wird. Die, die Fußballwelt hatte ich jetzt gehört, Janni, äh, ich bin gespannt, wann soweit ist.
0: Und wenn, dann hätte ich gern ein Ticket für die Kurve. Ich würde gerne
1: mitsehen. <lacht> Ja, auch, auch das äh, wird die Fußballwelt, da werden sie dich nicht hängen lassen.
0: Ja. Ach, ich bin ich bin Mittwoch im Stadion, hier Champions League in Frankfurt. Ja, vielleicht mal. kann ich ja mal anstimmen.
1: Ja, vielleicht stellt sich einfach mal mit dem Megafon vorne hin. Mal gucken, wie den Jungs das da so gefällt. <lacht> vielleicht lässt es auch besser.
0: So ein Random Dude ohne Trikot das kommt auch immer richtig gut an.
1: Ja, ja, okay. Also, wir quatschen hier heute schon wieder so viel drumherum, das ist der Wahnsinn. Ne? Also Es äh, ist aber auch mein äh, Fehler,
0: Mensch. Es ist mein Fehler. Es tut mir leid. Ich äh, Mach du ruhig äh, weiter. Du bist hier sehr, sehr gut dabei äh, heute.
1: Äh, es ist alles gut. Ich äh, schließe jetzt ganz seriös hier unseren Maschinenraum ab und dann äh, darfst du erstmal weitermachen, Jani.
0: Ja, bevor wir aber weitermachen, würde ich ganz kurz noch Waifood den Hörern empfehlen, denn wir haben weiterhin eine Kooperation mit Waifood, die euch ermöglicht 20% auf den kompletten Einkauf zu sparen mit dem Code KICKBASE20. Wir haben einen Link in die no Shownotes gepackt. KICKBASE20 kann sich im Grunde genommen jeder merken. Auch du, bench das sind deine wöchentlichen KICKBASE-Punkte. Uh. Mach weiter. Oh, Junge. das war wild. Das war wild. <lacht> ja, aber zu zurück zu y -Food, denn äh, y -Food, vollwertige Trinkmahlzeit. Also wir hatten es öfters auch im, im Stream am Freitag. Ähm, ich habe sogar mal, glaube ich, live im Stream getrunken. Stimmt das, Bench? Ich habe live im Stream, glaube ich, mal eine y -Food getrunken.
1: Ja, hast du Tatsache.
0: Wir machen verrückte Sachen. Sobald liegen wir nackt im Pool mit der Banane zwischen den Beinen.
1: <lacht> Mach weiter, Janni. Konzentriere dich jetzt.
0: Okay. Es ist schlimm, wenn du so
1: erfolgreich bist in Kickbase Bench, ist es schwer, dich hier zu konzentrieren im Podcast. Ja, wirklich. Also. Ja, weitermachen, weitermachen bitte okay. Ich wollte sagen, vollwertige Trinkmahlzeiten mit
0: 26 Vitamine und Mineralstoffe gibt wirklich, also gerade für alle, die wahrscheinlich und davon wird es wahrscheinlich viele geben, entweder viel zocken oder krass wie Kickbase-Suchten nicht so viel Zeit haben und äh, ohne fettige Finger irgendwie mal eine spannende Mahlzeit zu sich nehmen wollen Y-Food ist genau euer Ding, Kickbase 20 spart euch 20% auf den Einkauf, ran an den Speck So sieht's aus und jetzt gehen wir ran an die Zahlen, ran an die Statistik-Approach, denn wir analysieren den vergangenen fünften Spieltag, ziehen Learnings aus den Statistiken des Live-Match-Days. Statistik-Snack. Boah, ich feiere die Intros einfach generell. Statistik-Snack, Freunde. Es geht los mit dem Abwehrboss. Und da haben wir Döki. Döki zum zweiten Mal in der Kategorie Abwehrboss. Back-to-back. Klar geht es gegen die Bayern. Viel zu tun. 23 Aktionen, 89 Punkte. Aber das ist für mich einer. Wahrscheinlich der Gewinner der letzten zwei Wochen, weil er in beiden Spielen von Union wirklich überzeugt hat. In Hoffenheim
1: schon mit der Vorlage, wenn ich mich richtig entsinne. War es gegen Hoffenheim, wo die Vorlage gemacht hat? Ich weiß nicht, ob es Hoffenheim war, aber es war der letzte Spieltag. Ja, warte, ich gucke es einmal schnell nach.
0: Komm, ganz schnell, wir, wir gucken nach und reden währenddessen äh, äh, sinnlos ja, ins Mikrofon. Ja, es, es war nämlich auf Schalke. Es war auf Schalke, so sieht es nämlich aus. Es war es 1-6. Ich wusste noch ja. Blau-Weiß, mehr wusste ich nicht mehr.
1: <lacht> sei, dir, sei dir verziehen,
0: Jani. Panos, <lacht> dann auch im Abwehrboss unterwegs mit 21 Aktionen, 85 Punkte und, und Usai Tutu, Linksverteidiger, überraschend in der Startelf gestanden. Ich fand äh, ein interessanter Approach von Reis, da nicht Horn zu bringen. Reis auch noch mal nach dem Spiel dann gesagt, Horn ähm, hat er noch nicht das Gefühl gehabt, dass er 90 Minuten gehen kann. So für alle Hornbesitzer. zeigt noch nicht mal eine Minute bekommen. Danke Reis. Aber Osay Tutu, ähm, 18 Aktionen, 78 Punkte. Pff, ich weiß nicht. So wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr viele Einsätze bekommen. Eigentlich eher auch offensiv, also positionsfremder der über die linke Seite. Aber zeigt auch so ein Learning für alle Kickbase-Manager. Wenn ein offensiv affiner Spieler in der defensiven Position unterwegs ist, Sammelt er notgedrungen Kickbase-Punkte, weil er durchgängig diesen Offensivtrang hat und meistens dieses Räume zulaufen und dieses Defensive, vor allem bei Angriffen hinten bleiben, so das ist ja Poison eigentlich für Kickbase, das bringt keinen Kickbase-Punkt. Deswegen ähm, Augen auf und Learning für mich eigentlich aus dieser, aus dieser Statistik: 78 Punkte aus Abwehraktion für Usai Tutu ist, wenn irgendwo mal Verletzungen sind und da Offensivleute für Defensivleute einspringen müssen, ey, Janni, Taschen auf und einpacken.
1: Ja. Also ich, ich würde da auch nur noch anfügen wollen, also zu Döki und das habe ich gar nicht viel zu sagen. Döki sehe ich auch als absoluten Gewinner der letzten zwei Wochen. Bei Osei Tutu würde ich vielleicht sogar noch, also wenn man sich mal anguckt, okay, gegen Bremen, das war jetzt nicht so, dass es ein Bremer Sturmlauf irgendwie war, trotzdem 18 Aktionen, 78 Punkte durch durch Abwehraktionen. Ähm, du hast gesagt, wurde als Linksverteidiger eingesetzt, äh, sein Gegenspieler, direkter Gegenspieler dann im Prinzip in der Dreierkette, äh, beziehungsweise Fünferkette dann weiser auf der Gegenseite. Ähm, Würde ich vielleicht noch so zum Ersten draus ziehen wollen, dass man bei Bremen ja vor der Saison ja die die Doppelspitze als relevant gesehen hat, ähm, einen Friedel, einen Pieper vielleicht generell durch Abwehraktionen und gerade so Jung, Weiser, äh, vielleicht noch ein Agu in der zweiten Reihe, wo man ja sowieso sich nicht so sicher war, wer da gesetzt ist, wer er nicht dass man die als eher irrelevant gesehen hat. Weiser jetzt, glaube ich, schon zwei oder drei Torbeteiligungen gesammelt in den ersten Spielen. Plus jetzt lässt das ja auch vermuten, dass wieder relativ viel bei den Bremern über die Seite ging. Also würde ich mir vielleicht mal überlegen, einen Weiser auch ins Blickfeld aufzunehmen. Und äh, du sagst, das ist eigentlich absolut positionsfremd, wie, wie Tutu aufgestellt wurde. Ähm, und ich glaube, dass die Punkte auch vor allem daher kommen, dass äh, Bundesliga-Truppen ja in der Lage sein sollten und das offensichtlich auch tun, sich schnell auf Schwach äh, Schwachstellen des Gegners irgendwie einzustellen und dann vor allem die halt zu bearbeiten. Sprich, vielleicht, also das wird jetzt nicht jedes Mal so sein, vor allem hat es wahrscheinlich einen, einen Osei Tutu dann in dem Fall auch ganz, ganz gut gemacht. Aber dass Spieler, die positionsfremd in der Defensive eingesetzt werden, vielleicht auch einfach viel zu tun bekommen in den Spielen. Wenn das vielleicht schon ein, zwei Tage vorher absehbar ist, auch wenn man im ersten Moment denkt, okay, das, das kann nichts werden. Es dürfte ähm, zumindest ja, potenziell viele Aktionen bezüglich Kickbase geben.
0: Bench, ist so geil, dass du hier bist, weil ich gebe dir hundertprozentig recht. Geiles Beispiel dafür auch die Lenz-Jakic-Geschichte am Wochenende. Lenz zwar Offensivpunkte noch und nöcher gemacht, also Lenz wirklich, wenn es nach vorne ging, in der Offensive viel aktiver, viel mehr dabei, hatte auch Torabschlüsse, aber in der Defensive hat Jakic tatsächlich mehr Rohpunkte gesammelt. Spricht auch dafür, dass Leipzig gedacht hat, ja gut, Jakic, ein Sechser, der jetzt auch rechts aushelfen muss. Oh, Lenz, den kennen wir von Union noch. Das waren damals nicht so geil, die Duelle gegen die. Gehen wir mal wieder auf den Jakic drauf. Also Bench, geiles Learning und mal sehen, was wir da noch zusammenschustern können. Vielleicht gibt es ja am nächsten Spieltag einige Duelle, wo wir vielleicht ein paar Mismatches sehen oder wo Trainer wahrscheinlich auch jetzt, jetzt wahrscheinlich jetzt gerade, ihrem Team das Video-Coaching geben und sagen, oh Freunde, da die rechte Seite, da gehen wir drauf und dann könnten wir Kickbase-Manager direkt mal das adaptieren.
1: Ja, so machen wir's. wir was wir im Blick und spätestens Freitag in der PK werden wir es an Mann bringen.
0: So sieht's aus. Dribbelkönig,
1: Leveling und
0: Frimpong. Jamie Leveling, vier erfolgreiche Dribblings Krank. über 20 Minuten gegen die Bayern. Lecco Mio, also der Kollege kann, ähm, kann nur nicht so viel auf Bundesliga-Niveau, aber dribbeln.
1: Ja, ja ich, ich finde sowieso, also Leveling in, in den letzten Wochen halt total irgendwie in, in ja, to, total in den Schatten gestellt, dadurch, dass Cibaccio und und Becker ja einfach komplett alles rasiert haben. Also, das war ja. Also das ist auch weiterhin krank was ein Becker jetzt auch abgerissen hat am Wochenende Shivacci jetzt angeschlagen gewesen wurde Behrend sogar erstmal aufgeboten und Leveling trotzdem nur als Joker hat sich trotzdem glaube ich in den 20 Minuten absolut aufgerieben gegen die Bayern also ist auch jemand, wo glaube ich Union gerade auch für die Zukunft viel Potenzial drin sieht, deswegen ähm, jetzt wahrscheinlich im Moment noch keiner, wo wir eben dabei waren, irgendwie vielleicht auch mal äh, Joker an Stürmern einzusacken. Den Leveling beispielsweise würde ich mir jetzt im Moment nicht mitnehmen, wenn es aber mal dazu kommt oder wenn jetzt beispielsweise bei einem bei einem Schür rauskommt, dass er ein bisschen länger pausiert, würde ich vielleicht mal ähm, den Leveling äh, im, im Blick behalten und äh, mal günstig einpacken, gucken was passiert.
0: Ja, bei dem anderen würde ich aber ganz klar auf Kaufempfehlung gehen, denn Jeremy von Pong yes. findet langsam in die Spur. Vier erfolgreiche hat er 20 Punkte so geholt und das sind nur wenige ähm, oder einige der Punkte, die er geholt hat. Er hat 93 Punkte geholt bei einem 2-3 ohne Torbeteiligung. Das ist schon relativ sexy. Also gerade wenn man sich die Angriffsseiten vom Spiel von Leverkusen in Freiburg oder gegen Freiburg daheim anschaut, sieht man, dass die rechte Seite bei Leverkusen einfach so viel aktiver ist. Sinkgraven über, über links 46 Punkte gemacht und Frimpong über rechts fast das Doppelte. Also da muss man echt sagen, Frimpong findet langsam in die Spuren, ist einer, den wir nachher diskutieren müssen, denn Leverkusen hat härter Bremen ja, und dann kommen die beiden. Aber die nächsten zwei Spieltage könnten relevante Duelle sein für die Leverkusener. Gehen wir nachher drüber ein. Fangen wir, oder bänden wir den Dribbelkönig noch, mit Keins, Sané und Mane. Die haben jeweils drei erfolgreiche Dribblings 15 Punkte hingelegt. Torungrich ist die nächste Kategorie. Und da ist einer drin, wo wir vorhin gesagt haben, oh, Berg könnte vielleicht mal in der Startelf stehen. Beziehungsweise wurde ähm, diskutiert in, ich glaube, es war eine Facebook-Gruppe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe es auch nicht mehr mitbekommen, dass da diskutiert wurde. Lass doch mal den Dukch raus. Nee, Dukch 8 Torabschlüsse, 82 Punkte so geholt, so der, der wird einfach, weil die Bremer Offensive so relevant ist. Die, die Bremer Offensive, das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich hier sage im Kickbase-Podcast, die Bremer-Offensive ist meiner Meinung nach sehr, sehr Kickbase-relevant, weil einfach viele Abschlüsse am Start sind. Und wirklich, wenn man sich die Chanceverwertung anguckt, dann ist Bremen eigentlich schlecht. So die, eigentlich müssen die noch mehr Kickbase-Punkte machen in Offensive durch Scorer.
1: Ja, also unterschreibe ich komplett. Ich gehe auch vor allem damit, dass ich, also ducksch vor der Saison ja offenkundig auch viel zugetraut habe und weiterhin auch einfach in den, in den Standards, die er schlägt und wie du schon sagst, in den Abschlüssen, die er sammelt, also acht Stück auf 90 Minuten ist oder beziehungsweise auf, ich glaube, 74 Minuten waren es nur am Wochenende, bis Burke dann für ihn kam, äh, ist natürlich, also das ist astronomisch. Wenn du das jede Woche mitnimmst, dann spielt er da jede Woche eine 100 ohne Torbeteiligung und dann mal gucken, wann, wann der anfängt zu scoren. Weil ich glaube, da dürfte jetzt bald auch irgendwann der, der Knoten platzen. Bremen, also ich, ich würde jetzt nicht tatsächlich unterschreiben, dass sie irgendwie noch deutlich unter ihrer eigentlichen Torausbeute, die's, 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 die sie haben müssten, liegen. Weil die haben ja jetzt echt gefühlt zweieinhalb, drei Tore im Schnitt geschossen. Also da, da waren einige schon dabei über die ersten Spieltage. Umso verwunderlicher, dass Dux noch nicht dabei war. Ähm, ich denke aber, da, da wird es jetzt bald äh, soweit sein und ich würde auch auf jeden Fall als Ducksbesitzer weiter an ihm festhalten, wie du sagst, die Bremer Offensive an sich läuft. Er hat im Moment ein bisschen Abschluss, Abschlusspech, aber auch das wird wieder kommen.
0: Ja, und vor allem ist die Bremer Defensive auch. Also klar, gegen Bochum ging es nur, aber ich lese gerade mal die Ergebnisse vor. 2-2, 2-2, 2-3, 3-4 und jetzt 0-2 Auswärtssieg gegen Bochum. Ich glaube, enorm wichtig. Gerade langfristig, es wird sicherlich auch wieder schwere Zeiten für die Bremer geben, aber aus Kickback-Sicht, wenn jetzt Augsburg kommt, denk, hast du ja schon eine mega Hoffnung, da Bremen vielleicht in den Top 3 zu sehen am Wochenende, vielleicht mit einem 2000er-Punkte Gesamtwert als Team.
1: Ja, also ist, ist äh, hochgehangen oder ist, ist, ist eine recht unwahrscheinliche Hoffnung, glaube ich, aber trotzdem, also es, es ist eine berechtigte, aber äh, eine recht verträumte Hoffnung. So wie die Wirklich? Die
0: Glaubst du 2000 für Bremen unwahrscheinlich am Freitagabend? Gegen wen nochmal Freitagabend? Ja, gegen Augsburg, deswegen ja. ach
1: so Ja, ja es, es ist drin, nur ist jetzt halt Bremen, also keine Ahnung, Mannschaften mit einer Spielanlage wie, wie Bayern, Dortmund, Leverkusen eigentlich auch und solche, da sagt man, okay, gegen Augsburg, die nehmen das Spiel ja komplett in die Hand und spielen die da an die Wand. Bremen ist halt, glaube ich, schon eher... Ja, Verhalten in dem, wie die spielen, die werden die jetzt da nicht mit 70% Ballbesitz an die Wand spielen, deswegen es wird davon abhängen, wie viele Tore fallen, wenn die das dann hinterher da mit einem 2-1 machen, dann, dann werden das da 1500, 1600 Punkte vielleicht, aber grundsätzlich würde ich schon auf Bremer setzen am Freitag, da gehe ich absolut mit.
0: Ja, das was dagegen spricht, ich habe gerade mal Augsburg gecheckt, Augsburg äh, überraschenderweise heim enorm heimschwach und heim, äh, auswärts stark, also auswärts eine Tordifferenz von zwei Tore gemacht, zwei kassiert, da haben sie drei Punkte einkassiert, äh, Gegner da, Leverkusen, Hoffenheim, also da gerade der Auswärtssieg gegen, gegen Leverkusen, relevant, nur 1-0 verloren gegen Hoffenheim und daheim tatsächlich eine Kiste erst gemacht und zwei, vier, sechs, acht Tore schon kassiert. Also, ich bin gespannt. Ich glaube, das, das könnte eine Gefahr sein. Also alles spricht eigentlich für einen hohen Herd, äh, einen hohen Bremensieg. Das Einzige, was halt wirklich sein kann, ist diese Falle, diese Falle Augsburg am Wochenende, die einige kickbest treue vielleicht schon Freitagabend zerstört.
1: Ja, also ja, man muss sowieso vorsichtig sein, glaube ich, mit erst fünf gespielten Spielen, äh, äh, was man da auch mit Heim- und Auswärtsstärke schon, we also weil lass mal lass mal Leverkusen besser in die Saison kommen, äh, Augsburg zu Hause schlagen, dann ist, spricht man auch schon wieder nicht mehr davon, dass Augsburg auswärts gut in die Saison kommt. Lass die mal zu Hause ein Tor mehr schießen, wo sie irgendwie unentschieden spielen, dann sieht das auch anders aus. Also ich glaube, so man kann Tendenzen erkennen, ja. Aber, ähm, gerade deswegen würde ich auch sagen, bei Bremen läuft es im Moment super. Trotzdem ist Bremen keine, keine Mannschaft, wo ich sagen würde, irgendwie, keine Ahnung, den traue ich jetzt reihenweise 2000er gegen die schwachen Gegner zu. Also ich würde sagen, Freitag mit Bremen gehen, absolut. Aber man sollte jetzt nicht irgendwie, äh, seinen kompletten Spieltagserfolg darauf auslegen, dass man, dass man jetzt mit zwei Buden von Ducksch und noch einer dritten von Füllkrug rechnet.
0: Boah, wäre aber krank, schon. wäre schon krank. Championship ja, gehe ich auf Wahnsinn. Bremen, weiß ich jetzt schon.
1: <lacht> ja, also werde ich zum Beispiel, glaube ich, eher nicht auf Bremen gehen, aber ich bin... Gespannt, Wirklich? Ich meistens meistens siehst, du da, siehst du da besser aus als ich in letzter Zeit.
0: Ah, werden wir sehen, werden wir sehen. Machen wir weiter mit dem Statistik-Snack, kommen wir zum Flankengott und beim Flankengott ist Jonas Hofmann vorne mit vier erfolgreichen Flanken, zwölf Punkte, ist ein relativ niedriger Wert, würde ich jetzt nicht als ausschlaggebend äh, ansehen, fand nur da interessant, dass äh, irgendwie das Spiel zwar 1 für Mainz ausgegangen ist, aber ein Spiel war, Bench, was wir vielleicht auch ganz kurz noch reden müssen, bevor wir auch zum nächsten Spieltag kommen, denn das war also Gladbach, jetzt schlecht zu reden, wäre, glaube ich, ein Riesenfehler. Die haben eine Riesenpartie gemacht, Turam hätte da zwei Dinger machen können, Player hätte gefühlt auch mit 300 Punkten runtergehen können, so die ersten, äh, die erste Halbzeit und also ich, ich würde jetzt wahrscheinlich jedem unwissen kick manager versuchen, irgendwie Gladbach abzuknipsen. Weil ich bin weitem ja. überzeugt, Gladbach wird einer der kick relevanz mannschaften gerade jetzt, wenn die Rotation losgeht.
1: Ja, ich denke auch, war eigentlich ein guter Auftritt. Du hast es schon gesagt, erste Halbzeit. Also Thüram geht einmal über einen halben Platz allein auf den Torwart zu, legt den dann einfach schwach quer, wo Kor den da noch, Boah, noch rettet, Corr, fast sagen.
0: Wenn wir mal Also das wäre fast Maschinenraum-Aktion gewesen, Dominic Korr. Ja, stimmt
1: eigentlich. stimmt eigentlich. Hätte ich auch noch mit reinnehmen können. Aber also da okay. äh, sah Thüram schlecht aus, tatsächlich Zwei, drei andere, die Tyram dann auch noch kurz vor der Halbzeit hat. Also wie gesagt, Tyram, absolut im Mittelpunkt, Player, oft als Assistgeber, hast du auch schon gesagt. Haben eigentlich eine gute Leistung gezeigt. Dann bei dem 0-1 ist natürlich auch extrem bitter. Itakura sieht die rote, wo er fast noch Glück hat, dass es vorher abseits ist. Dann kriegst du da von Aaron aus 20 Metern den Freischuss direkt reingeschweißt. Das tut natürlich doppelt weh. ne? Und das hat denen das, das Genick gebrochen. Es war schon tatsächlich so, also Hofmann zum Beispiel hatte hinterher sogar auch noch ein, zwei gute Möglichkeiten. Also Gladbach hat jetzt nicht aufgesteckt, hat auch mit zehn Mann noch seine Möglichkeiten gehabt. Auch wenn das jetzt keine, keine überragende Vorstellung dann insgesamt von Gladbachern war. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie der, der dem grundsätzlich guten Saisonstart einen Abbruch tut und würde auch weiterhin auf Gladbacher setzen, ja.
0: König der Lüfte an diesem Spieltag, Niklas Füllkrug. Acht erfolgreiche Luftzweikämpfe geführt, 24 Punkte so. Das ist so ein bisschen, das zieht sich durch. Also Duxch und Füllkrug hier zu sehen in Torengurch und in der Lufthoheit gibt jedem Bremer wahrscheinlich eine äh, boah, eine verbale Latte, kann man das sagen?
1: Eine verbale Latte, ja. Oder vielleicht auch einfach äh, Endenpelle.
0: Entenpelle? Ah, Gänsehaut.
1: Ja, ja. Kennst du nicht? Stark.
0: Nee, haben wir nie gehört, die Entenpelle.
1: Ja, Entenpelle.
0: Ist das so ein Bielefelder Gänsehaut. Ding, Bench?
1: Nee, das ist gar kein Bielefelder Ding eigentlich. Deswegen wundert es mich, dass dich das nicht kennt. Das habe ich auch irgendwann mal aufgeschnappt. Also ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber... Ja, weiß ich nicht. Schwirrt mir gerade so im Kopf rum. Habe ich auch gedacht, dass du das Wort suchst oder, oder Gänsehaut suchst, wo du, wo du kurz gezögert hast. Aber nee, war, war, schon,
0: ähm, war schon verbale Latte.
1: Ja, okay, dann lassen gesehen. wir das so stehen. Also, äh, Füllkrug, Duxch, Besitzer und generell Werderaner sind, glaube ich, sehr, sehr glücklich gerade, wollte Janni sagen.
0: Genau. <lacht> <lacht> wir müssen so ein Übersetzer. Also, Janni, Janni, Deutsch, Deutsch, Janni. Ja, ja.
1: The Wall ist die nächste
0: Kategorie. Marc Flecken, 13 Defensivaktionen oder 13 äh, Aktionen 100 Punkte gemacht. Genauso wie Sommer, der hat es mit 12 Aktionen geschafft. Also, beides weiterhin, also auch Jan Sommer wieder. Also wenn der wirklich, ja, das, ich, ich habe in den, in den Highlights hat man es auch, glaube ich, der Kommentator also in den Highlights hat auch gesagt, so wenn der Zentim 10 cm größer wäre, dann hätte er ja wahrscheinlich den Freistoß auch gehalten, dann wäre er auch gesprungen zum Aron Martins äh, Freistoß, der übrigens unfassbar stark getreten war. Ja. Aber ähm, Sommer wirklich noch 10 cm größer, dann wird er wahrscheinlich ähm, nicht mehr bei sein.
1: Ja, Das Einzige, was ich da vielleicht noch reinwerfen würde, bevor wir zur nächsten Kategorie gehen, ähm, Flecken ja gegen Leverkusen, Freiburg das 3-2 in Leverkusen gezogen, aber nur aus der Statistik könnte man halt auch wieder so ein bisschen mutmaßen, ich meine, wir, wir predigen es jetzt seit Wochen und irgendwann geht unsere Glaubwürdigkeit auch verloren, aber 13 Bälle oder ja, 13 Aktionen, die einen Flecken als The Wall sammelt, sprechen schon auch für die Spielanlage von Leverkusen, ne? Aber ah ja, das ey, diskutieren wir gleich noch Auf jeden aus. Fall auf jeden Fall, da werden wir nachher drüber sprechen, So, ich werde auch, ich bin auch
0: DRB-Besitzer, ich werde sowas von an dem festhalten. Also ich glaube ja, wirklich, absolut. Leverkusen wird ein Team sein, wo wir wahrscheinlich, und ich glaube, ich habe auch letzte Woche genau wahrscheinlich eins zu eins gesagt, wo wir in drei, vier Wochen sagen, shit, Alter, ich brauche Leverkusener.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen
0: aber gut, warten wir das ganze ne? ab. Das ist alles, das ist alles so in die, das, das ist alles noch zu wagen. Das ist alles Risiko, aber ohne Risiko kein Ertrag. Deswegen ähm, machen du wir ganz es. kurz noch hier Passmaschine fertig. Und Passmaschine haben einer vorne, den ich vorne auch schon angeteasert habe, wo ich gesagt, wie hätte ich nie erwartet. Marcel Sabitzer gewinnt die Passmaschine mit 80 Pässen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass Kimmich in der 70. irgendwie runtergegangen ist wegen der gelben Karte.
1: Das hätte ich jetzt auch reingeworfen. Ich habe das Spiel nämlich gesehen und ich fand es ganz, ganz, ganz krass auffällig, als Kimmich runtergegangen ist. Ähm, wie Sabitzer wirklich direkt in jedem in jedem Münchner äh, Angriffsversuch irgendwie so diese 5 bis 10 Meter höher agiert hat und äh, da wirklich genau die Bälle gesammelt hat, die den Kimmich sonst spielt. Zwar nicht so äh, exzessiv diese Chipbälle hinter die Kette und so, die den Kimmich natürlich so brutal stark und gefährlich machen. Ähm, das Risiko und vor allem die die äh, ja, Quote an angekommenen Pässen, die so schwer sind, hatte den Sabitzer dann nicht. Aber der hat unglaublich viele Aktionen äh, im Gegensatz dazu gehabt, wie wenn er meistens diese paar Meter hinter einem Kimmich agiert ähm, und da wirklich eher so diese Absicherung gibt und das Spiel so im eigenen, ja oder was heißt im eigenen Drittel, aber so in dem, in dem mittleren Drittel, das heißt so Hälfte, eigene Hälfte, Hälfte, gegnerische Hälfte, ähm, da die Bälle verteilt. Da sammelt der natürlich nicht so viel wie jetzt in den letzten 20, 30 Minuten, wo dann Kimmich dann runter war. Und das waren natürlich auch genau die Minuten, wo Union, die Bayern dann hat auch so ein bisschen kommen lassen nach 70, äh, unglaublich intensiven Minuten. Das war dann natürlich auch dankbar für einen Spieler wie Sabitzer, der da einen um den anderen Pass sammelt. Ne?
0: Ja, genau. An dieser Stelle, ich, ich habe gestern eine Nachricht von meinem Uni-Kollegen, der auch äh, in meiner kick bass liga meinen uni jungs der zurzeit zur sogar Tabellenführer ist, Janis, bekommen, der gefragt hat, ähm, könntet ihr mal bitte im Podcast die Situation um Sabitzer, Goretzka und Co. thematisieren? Und ähm, ich habe, ja, machen wir nicht das ist mein Konkurrenz, ich will ihm nicht helfen, da kann er selbst sich ausklügen. Soll man Sabitzer behalten, mal sehen, was passiert.
1: Ich bin auch ja. Sabitzer-Besitzer. Und ich... Du ja, jetzt thematisieren wir es doch, ne? Also meine Hoffnung ist, das, das würde ich gar nicht mal so als als Approach rausgeben, meine Hoffnung ist einfach nur, dass ein Goretzka, der jetzt am Wochenende die halbe Stunde bekommen hat und ein Kimmich logischerweise, der sozusagen früh runtergenommen wurde, dass die beiden vielleicht jetzt sogar schon unter der Woche starten oder einen Gravenberg neben dem Kimmich und einen Sabitzer, der jetzt dann mit den 90 Minuten belohnt wurde, trotz dessen, dass man ja auf den Sieg spielen musste, also es war jetzt kein irgendwie, gib dem mal Minuten, weil sonst brauchst du nicht so nach dem Motto, dass der dann jetzt unter der Woche pausiert und am Wochenende wieder ran darf. Darauf werde ich spekulieren. Ich werde einen Sabitzer diese Woche noch halten, mal gucken, was passiert. Und äh, ja, vor allem werde ich aber auch darauf spekulieren, dass er jetzt nach den 150, 60 Punkten, die der gemacht hat, auf jeden Fall wieder ein bisschen an Wert gewinnen wird und man es sich dann halt auch eher leisten kann, den nochmal ein bisschen zu halten, ne?
0: Ja, verstehe ich. Also, ich glaube auch, es macht wenig Sinn, das vor Mittwoch hier zu thematisieren. Also, wir könnten das jetzt ja. irgendwie ausschlachten, was hier in eine Szenarien durchgehen. Aber im Endeffekt weißt du, bist du nach Mittwochabend schlauer und weißt genau, wahrscheinlich zu 60, 70 Prozent oder 80 Prozent, wie die Startelf aussieht von den Bayern am Wochenende. Das hat man jetzt, jetzt hast du jetzt, das war jetzt genauso. Man musste Pavard Command startet, weil sie unter der Woche nicht gezockt haben. Genauso war es. Also, ich glaube, man ja. kann sich schon viel durch seine Kickbase-Erfahrung irgendwie zusammenreimen. Absolut. Auf Platz 2 übrigens Benji Pavard, um auch noch das, um das zu thematisieren. Also er wieder in der Passmaschine weit vorne. Und das Letzte, was wir thematisieren, ey, wir haben schon 50 Minuten fast geschnackt Bench, und wir sind jetzt erst im Kreativzentrum angekommen. Wir müssen ein bisschen Gas geben, aber ist halt nur mal so. Wenn hier zwei Labertaschen am, am Mikro sitzen, Tiddy hat ja immer, ich, ich weiß gar nicht, Tiddy redet ja eigentlich auch viel, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind bei Tiddy schneller äh, durch.
1: Ich, ich glaube, Tiddy hat einfach ein ne, ne besseres Gefühl für diese Balance. Weißt du, der lässt dich dann hier einfach viel labern, auch wenn er sonst auch gern und viel redet und äh, nimmt sich da so, so ein bisschen äh, den Druck und agiert eher so ein bisschen aus dem Hintergrund und redet, wenn er reden muss, so, weißt du? Das ist wahrscheinlich für die Leute draußen entspannter. Ich will gar nicht wissen, wie viele in ihrem Auto sitzen, und zuhören und sich jetzt schon das sechste Mal denken, so, Alter, halt die Gosch, red über Kickbase, <lacht> gib mir irgendwas an die Hand, womit ich was anfangen kann und bequatscht euren Scheiß hinterher so. Äh, da hat Titi vielleicht ein etwas besseres Gefühl für. Keine genau, Ahnung, das, das ist mir heute auch egal, ein paar also draußen, die müssen Spaß haben, wenn wir jetzt. Ja, genau. Richtig. Ja. So, genau. aber, äh, ja. So, da, aber dann, dann lass uns jetzt mal das Kreativzentrum auch noch schnell abfrühstücken. Ich merke schon, wir, wir reden beide immer schneller. Ähm, ja, damit wir heute noch zeitig durchkommen.
0: Ja, Kreativzentrum, ich ganz schnell keins mit 9 Aktionen, 95 Punkte Platten, hat mit 6 Aktionen, 50 Punkte Musiala und Weiser mit 4 Aktionen, 40 Punkte Abschluss.
1: Abschluss, alles klar. Gut, Für alle, dann die
0: ich sagen Stell dir vor, Bench, ganz kurz noch, stell dir vor, jemand hat auf doppelter Geschwindigkeit das ja. Ja, hab ich auch gerade gedacht. It. gar nichts verstanden.
1: Ja, habe ich auch gerade gedacht. Also da ganz kurz nochmal, muss man auch eigentlich schon keins einmal würdigen. Ne? Äh, MVP am Wochenende, über 400 Punkte. Viele haben gesagt, okay, jetzt passiert's, Wolfsburg holt die erst, den ersten Dreier, äh, Köln wird's da verlieren. Keins straft uns alle im Alleingang Lügen gefühlt. Ähm, ist mit neun Aktionen und 95 Punkten ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern für den Statistikschnack bei uns, der auf der Base unter der Woche kommt. Hatte ich schon mal recherchiert ähm, und mir die Daten ausbucken lassen, wer denn so in der Kickbase history am meisten diese Aktion gesammelt hat. Und keins ist da schon relativ weit oben mit dabei. Also das war schon echt ein, ein Gala-Spieltag von ihm. Ähm, und von daher, ja gut, natürlich hast du auch bei Köln jetzt international und hin und her, aber keins sowieso, glaube ich, ein sehr relevantes Spieler, wenn man über Köln redet. Und von daher... Hat das jetzt einfach nur einmal mehr gezeigt. Und damit können wir dann weitergehen, in meinen Augen.
0: Frage an dich noch.
1: Glaubst du an Keins?
0: Also glaubst du, das kann er durchziehen, weil viele sagen jetzt ja One Hit Wonder?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass er, also das logischerweise kann er nicht durchziehen in meinen Augen, aber dadurch, dass er viele Standards tritt, du hast jetzt wieder mit Deeds, mit Tiggles und Co. Äh, Zielspieler, die, die, wo die einfach über diese Bälle von keins gehen und auf die vertrauen, der bringt viele Dinge aus dem Halbfeld da über die linke Seite. Der legt viele Torschüsse auf, wie man ja jetzt sieht hier im Kreativzentrum. Also der, der wird schon seinen 100er-Schnitt spielen, denke ich, oder zumindest dann kratzen. Ähm, und für den Preis kann man den auf jeden Fall dann einpacken, weil es auch einfach jemand ist. Abgesehen von dem internationalen Geschäft und der Rotation ist er einfach absolut gesetzt bei Köln. Deswegen, ähm, ich würde absolut zu ihm in eurem Squad raten. Aber es ist jetzt keiner, wo ich sage, boah, das wird irgendwie das Wunder der Saison, weil ich auch ehrlich gesagt jetzt nicht glaube, dass, dass Köln sich da irgendwo in den Top 5 festsetzt und die sonst wie viele Teampunkte sammeln. Aber ja, also so 90-100 im Schnitt traue ich dem schon zu.
0: Das Ding ist halt, vierter Spieltag gegen Stuttgart für Bank gehockt, wegen Rotation. So, ich, ich verstehe, dass du sagst, ja. absolut gesetzt, sehe ich auch wahrscheinlich zu 90%. Prozent. Aber mich schreckt das so ab als Kickbase-Manager. Also für mich wäre jetzt keins noch nicht mal ein Spieler, auf den ich den ich irgendwie so für ein, zwei Mio über Marktwert nehmen würde. Also wahrscheinlich unsere Office-Liga, ja. Aber in so ja. Ligen mit sieben, acht Managern, da hätte ich gar nicht so einen Turn drauf, da 20 Mio drauf zu packen. Einfach aufgrund der Enttäuschung, eventuell Rotation. Und ich traue es ihm eigentlich auch nicht so zu. Also ich habe eh, eh noch so eine Skepsis gegenüber Köln. So sorry, alle Köln-Fans, ich fühle es irgendwie nicht. Also ich habe nicht so Bock auf viele Kölner beim kickbase Ich kann dir nicht sagen, warum, ja. aber es ist so ein Gefühl, so Immurin bei mir.
1: Ja, wie gesagt, als Team traue ich dir jetzt auch nicht über, übertrieben viel zu. Äh, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte jetzt auch gar nicht im Blick, so wie sich das bei dir angehört hat, dass er sich irgendwo bei knapp 20 Millionen Marktwert schon bewegt. Ist das so? Ja, ja, ich 19 jetzt irgendwas. Das ist schon hart. Das ist schon hart. Also dafür würde ich ihn tatsächlich dann doch auch nicht einpacken, muss ich mich nochmal noch korrigieren. Ähm, ich hatte den jetzt äh, deutlich drunter, einige Millionen drunter auf dem Schirm. Ähm, ja, dafür, weiß nicht. Also wenn du ihn jetzt hast, dann hältst du ihn, glaube ich, ähm, aber wie du schon sagst, jetzt riesen Overpay würde ich da dann auch nicht eingehen. Ähm, trotzdem, also an dem, an dem Take, dass ich sage, 90, 100 macht er im Schnitt, würde ich schon weiter festhalten. Ja, eigentlich aber folgt da, da 86
0: Punkte. Punkte, Digga.
1: Na, ja, da, da kriegst du aber für, für 20 Millionen oder wahrscheinlich 22, 23, die du zahlen musst, kriegst du auch andere Spieler, wo du wahrscheinlich mit einem ähnlichen Schnitt rechnen kannst und trotzdem eine paar krassere Upside hast. Sag mal ein paar. Ähm, ja, da, da müsste ich jetzt mal reingucken. Anfang der Saison hätte ich zum Beispiel deutlich lieber für einen Pavar 26, 27 als für einen Keins 21, 22 gezahlt. Der fällt okay, mir ich, direkt. Ich, ein, ich, ich nenne jetzt mal paar in
0: dem, in, dem, äh, in, in dem Preiselement. Also so um die 20 Minuten ja. haben wir. Ja. Also Florian Keins haben wir bei 19,7. Wir haben Flo Neuhaus. Wir haben Itakura, hat sich erledigt, glaube ich. Wir haben Fülkrug, Wir haben Grigoric, Wir haben Kone. Wir haben Knoche. Wir haben Onisivo. Wir haben Dicker. Wir haben Duksch, wir haben Guadiol, Sibaccio. Okay, da sehe ich. Guardiol, ja. geiler. Sibaccio sehe ich geiler.
1: Ita sehe ich auch besser und die beiden Bremer Stürmer wahrscheinlich sogar auch. Weil das welche sind, wo ich sage, okay, jetzt, es hat sich am Anfang der Saison gezeigt, dass sie auf jeden Fall mitspielen auf Bundesliga-Niveau. Dann werden die auch ihre 80, 90 im Schnitt machen und bei einem Füllkrug und einem Duksch einfach, wenn die gut scoren, ein paar Spiele in Folge, Hast du eine, eine deutlich verlässlichere Abzeit in meinen Augen, als wenn Köln ein Fahrspiel liefert? Da wird sich das auf so viele Köpfe verteilen in Köln, auch wenn keins da immer ein gehöriges Wörtchen mitzureden hat. Bei Bremen hast du Duxch und Füllkrug. Also ich glaube, die schießen weniger als 30% ihrer Gesamttore ähm, ohne Beteiligung von einem der beiden, so weißt du? Und dann würde ich lieber geil, so einen einfangen, als in keins. Fühle ich. Ja. Das, also und also da waren schon so zwei, drei Namen dabei, einen Itakura zum Beispiel, ja gut hat sich jetzt erstmal erledigt, aber hätte ich eigentlich auch lieber eingepackt, weil da weißt du hundertprozentig was du kriegst, dann keins, da kann auch mal zwei, drei Spieltage ist ein bisschen schlechter laufen, wenn Köln ein bisschen äh, ja, auf den auf Döds kriegt, von daher ja, ja. Das Ding wird also halt sein, dass wahrscheinlich, 20 Millionen gibt's schon bessere. Ja.
0: Das Ding wird halt sein, dass wahrscheinlich viele Olme und auch Player Playerbesitzer sich jetzt irgendwie trennen von ihren äh, Prachtstücken. Ja, das dass er durchaus wehtut auch. So also ripper alle, die Olme und Player haben. So, euch geht richtig kacke, heute verstehe ich. So, da kann man schon mal ein Kites irgendwie ins Team holen. Das, das sehe ich schon ja, so als, als Ersatz, der wahrscheinlich Sinn macht, weil einfach Fit und Spiel und so ein bisschen kleiner kleine Grifo bis jetzt.
1: Ja, ja, ja. ja. Lass, lass es uns dabei belassen. Also kann man sich ins Team holen, wenn man gerade darauf angewiesen ist, wenn du einen hast, hältst du ihn auch, aber für 20, 21, 22, 23 Millionen gibt es schon vier, fünf äh, Alternativen, wenn eure Liga jetzt nicht so so äh, aus allen Nähten platzt dass, äh, platzt, dass ihr da mit 14 plus Managern rumrennt, da äh, könnt ihr schon ein, zwei andere Jungs holen, die vielleicht ein bisschen mehr Upside haben.
0: Dafür, dass wir das Kreativzentrum schnell machen wollten, haben wir jetzt einfach zehn Stunden gelabert. Wir sind, wir sind die schlechtesten gedacht. Podcaster Deutschlands, glaube ich.
1: Ja, lasse ich auch so stehen.
0: Gut. Welchen Spieler kann man noch vertrauen? So, jetzt jetzt kommen wir zu dem, was haben wir Leute jetzt eine Stunde gehört und jetzt kommt endlich das Thema, wo Leute sagen, jetzt habe ich mal hier über meinen Schick reden, jetzt will ich mal über meinen Orban reden, ich will über meinen Kunku reden. Arnold, Giavogi, mescher wir haben alle mit drin und wir fangen an beim VfL Wolfsburg. A, yes. also Fußball allgemeine Frage, Glaubst du, Kovac wird noch Langtrainer sein?
1: Ich glaube, Kovac könnte der Erste sein, der fliegt, wenn das so weitergeht, ehrlich gesagt. Also gegen wen? Warte mal, nächste Woche gucke ich mir mal gerade an. In Frankfurt. Ja, boah. Also da könnte es dann schon fast eng werden. ne? Wenn du überlegst, also fünf Spiele, zwei Punkte bis jetzt und da waren schon Spieler dabei, also jetzt am Wochenende hast du eigentlich spätestens mit dem ersten Dreier gerechnet, ne? Dann äh, Bayern und Leipzig hatten sie beide schon, habe ich im Kopf. Die anderen beiden Gegner waren aber, glaube ich, beide eigentlich auch welche, die du Ja, Schalke 0-0, Daheim und Bremen. Und Bremen, also beide, beide Aufsteiger, Aufsteiger genau. Ja, also da, da musst du jetzt eigentlich, als mit den Ambitionen von Wolfsburg ohne internationales Geschäft und mit der Breite im Kader, wie du jetzt vor der Saison eingekauft hast, musst du da in meinen Augen mindestens acht Punkte geholt haben in den Spielen. Oder ja, mindestens sieben, sagen wir mal. Ähm, deswegen, wenn du jetzt am Wochenende wieder verlierst, könnte ich mir gut vorstellen, äh, dass da die Reise dann zu Ende ist. Und was ich mir auch immer so ein bisschen denke, also ich finde es immer unglücklich, wenn du einen, einen neuen Trainer äh, installierst, der dann so drei Spieltage, äh, drei Spiel, oder drei Tage äh, vor dem nächsten absolut schweren Bundesligaspiel irgendwie hat, um da irgendwas zu reißen und dann hast du direkt wieder diesen diesen äh, Mythos-Trainer-Effekt, der direkt verpufft ist. Deswegen könnte ich mir allerdings auch vorstellen, in Frankfurt und dann auch noch in Berlin bei Union, dass Kovac da nochmal die Chancen kriegt, dass sich aber schon umgeschaut wird, wenn das beides nichts wird, dass man nach Union sagt, okay, neuer Trainer und zu Hause gegen Stuttgart direkt die Chance, das Ruder rumzureißen. Das wäre ein Szenario, was ich mir gut vorstellen könnte.
0: Boah, sind wir gespannt. Trotzdem geht es natürlich jetzt, es ist unsere Aufgabe hier, die Wolfsburger zu thematisieren, denn es gibt einige, die relativ finanzintensiv sind. Also ob ein Luca, yes. Lukas Metscher, 15 Millionen. Wir haben ähm, Swanberg, den wir, glaube ich, fast abschreiben können schon. Also sehr Kickbase und konstant und auch jetzt nicht safe in der Startelf bei sieben. Ein Wimmer, der noch ein bisschen länger braucht. Ein Baku bei 13 Millionen. Giavogi haben wir bei zehn. Wir haben Max Kruse bei 18. Auch einer der krassesten ja, Enttäuschungen wahrscheinlich dieses Jahr. Also jetzt zwar komplett durchgezockt, ja. aber ich glaube, ähm, die, die, den findesten Eindruck macht er nicht. Und wir haben Lacroix, der am Wochenende auf einmal auf der Bank saß.
1: Ja, also so um, ich, ich würde mich da mal so auf so drei, vier, fünf von denen beschränken, die du jetzt eben genannt hattest, ähm, wo ich erstmal anfangen würde bei denen, du hast gesagt, wir haben es so ein bisschen in zwei Kategorien aufgeteilt, ähm, die extrem von der team abhängig sind und die jetzt vielleicht auch vor allem davon abhängig sind, selbst wenn mal die Spiele an sich solide sind, dass irgendwie äh, ja die, die eigenen Ausbrüche stattfinden müssen und selbst sonst irgendwie die, die Punkte gar nicht so geil sind. Und äh, da ist zum einen, was ich echt schade finde, weil der auch schon gezeigt hat, dass der richtig, also dass der ganz anders kann. Ähm, da ist einer äh, Riedle Baku, der wirklich, also bis jetzt gefühlt auf ganzer Linie enttäuscht hat. Der hat zweimal, glaube ich, irgendwie eine Halbzeit gehabt, wo der, wo der echt gute Punkte gesammelt hat. Hier beim beim 0-0 gegen Schalke ist er, glaube ich, zur Halbzeit reingekommen, hat 88 Punkte noch gesammelt, was echt gut ist. So hat aber insgesamt bisher in 5 Spielen, in denen er in vier gestartet ist, insgesamt nur ein 47er Schnitt, das ist echt äh, sehr, sehr mager und ich meine, der hat jetzt schon so gut abgebaut, dass ich schon wieder fast sagen würde, für knapp 14 Millionen, wenn man daran glaubt, dass Wolfsburg jetzt irgendwann die Kurve kriegt, kann man ihn schon fast wieder halten, wo man aber trotzdem sagen muss, der ist extrem davon abhängig, dass Wolfsburg die Kurve kriegt und ansonsten wird das eher nichts. Und als zweiten, vielleicht so ein bisschen, äh, ja, noch ein etwas heißerer Take, würde ich auch sagen, muss man langsam bei den Matcher echt vorsichtig sein, ne? Der hat natürlich jetzt drei Buden gemacht, hat in den Spielen, in denen er getroffen hat, auch 142, beziehungsweise jetzt mit Doppelpack äh, fast 200 Punkte gemacht, aber ansonsten in drei Spielen, in denen er gestartet ist, 47, 31 und 0 Punkte in Summe gemacht, also, ähm, ja, auch da... Wenn der nicht trifft, dann sieht es sehr, sehr dünn aus. Ohne die drei Tore, würde ich jetzt mal behaupten, wird er sich irgendwo bei einem 40er-Schnitt bewegen. Ähm, also auch da sollte man, glaube ich, ähm, nicht nur überlegen, ob man Matcher jetzt was zutraut, sondern auch vor allem überlegen, ob man Wolfsburg irgendwie den Turnaround zeitnah, zeitnah zutraut, weil sonst wird alles nichts helfen. Denn Matcher ist schon jemand, wo ich immer, wenn ich die Spiele sehe, sage, okay, der, der ackert, der hängt sich da echt rein und der ist auch auffällig einfach, wie er arbeitet und wie, ja... Wenn wir jetzt wieder beim Thema Bälle festmachen und sowas, alles schwer zu bewerten und schwer ja, zu kalkulieren ist, ähm, sind, da, da ist er schon präsent, aber trotzdem spiegelt es sich einfach nicht in den Punkten wieder.
0: Ja, ich glaube, so, die einzigen, die wahrscheinlich dann Sinn machen würden, die wirklich fast performance-unabhängig sind, klar, beeinflusst die Performance natürlich auch die Punkte, aber du hast Maxi Arnold, du hast einen Castels. Du hast eventuell noch wirklich Giavogie und beim Baku sehe ich schon, also ich sehe das ähnlich wie du, das Ding ist nur, ich sehe ihn auf jeden Fall relevanter mit Dreierkette als mit Viererkette, also Schienenspielerposition ja, ja. wird ihm schon liegen, war auch der Fall jetzt tatsächlich, die letzten drei Spiele gegen Schalke ist er reingekommen, hat Schienenspieler gespielt, dann durch die Umstände zweite Halbzeit, Leipzig, klar in Leipzig punktst du als Wolfsburg nun mal nicht gut, da war keiner gut in Leipzig und jetzt gegen Köln sehe ich schon 45 Punkte viel zu wenig, aber trotzdem noch aktivere Seite gewesen. Uh, Otavio ja. zwar trotz Eigentor, Grobpunkte ähm, vergleicht, trotzdem da Baku ähm, noch vorne, was die alleinigen Pässe gegenische Hälfte, Pass gegen das Drittel ja. und auch präzise ja. lange Pass angeht.
1: Sehe ich absolut, das Ding ist nur, also ich meine, jetzt hast du einen Ottavio wieder da, hast die Spieler perfekt für eine Fünferkette eigentlich, also ich meine, den Baku und den Ottavio sind prädestiniert dafür, die die Schienen zu machen in so einer Fünferkette, du hast eigentlich drei, also einen Van de hat sich da jetzt echt reingearbeitet, auch wenn es dieses Jahr noch nicht äh, besonders gut mit den ganzen Punkten aussieht, aber der scheint da im Moment sogar mehr oder weniger erste Wahl zu sein, zuletzt Bono und Lacroix beide mal auf der Bank gewesen, er alles durchgespielt, Hast du also eigentlich drei Innenverteidiger, die wirklich Bundesliga erprobt bzw. jetzt gerade auf aufsteigendem Ast sind ähm, und kannst diese Fünferkette perfekt spielen und auf einmal rotiert erst einen den äh, bono und dann Lacroix raus, wo man sich halt auch irgendwie mal überlegen muss. Okay, klar hast du die Upside mit dem Barco in der Fünferkette, aber was passiert dann da jetzt die nächsten Wochen? Also da kannst du ja auf nichts mehr vertrauen, was was da jetzt irgendwie im Moment noch versucht wird, um irgendwie die 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 Wende einzuleiten, so weißt du also. Ich, ich sehe deinen Punkt auch und wie gesagt, ich habe ja auch eben gesagt, in Baku hat es auch schon ganz, ganz anders gezeigt, was kickbase punkte angeht. Aber ähm, ich weiß halt nicht, ja, wie sehr man da wirklich äh, auch auf einem Freitagnachmittag, wenn es jetzt nicht irgendwie durch Verletzungen sowieso klar ist, ähm, überhaupt sagen kann, okay, was für ein System spielen die, wer rotiert da vielleicht raus. Baku hat es ja wie gesagt auf Schalke auch schon erwischt, also ähm, ja, weiß ich nicht, aber... Ich, ich sehe deinen Punkt und wie gesagt, ich hatte es ja auch schon angebracht, so mit 13 Millionen ist jetzt ein Baku jemand, wo man mittlerweile sagen müsste, okay, da nimmst du vielleicht dann lieber das Risiko mit, weil für 13 Millionen kriegst du andere 70er, 80er Spieler vom, vom Punkteschnitt her, viel mehr wahrscheinlich auch nicht und das kann ein Baku auch, wenn er durchschnittlich drauf ist und ba äh, Wolfsburg einigermaßen mal in den Tritt kommt, spielt er das auch locker.
0: Ich liebe dieses Spiel, bench wir gehen wieder rein. Spielervergleich 13 Millionen, also Riedle-Baku sind wir bei 13,8. Du könntest bekommen einen Sosa. Willst du Sosa lieber haben als Baku?
1: Boah, Sosa ist ähnlich, als, ähnlich wie Baku, ne? Aber dem fehlt jetzt ein Kalajcic. Der hat dafür natürlich jetzt einen Girassi vorne reingekriegt. Also die sehe ich ähnlich. Die, die können beide äh, ganz anders. Würde ich jetzt im Moment, aber wahrscheinlich sogar mit... boah, äh, mit, mit wem würdest du lieber gehen? Also das ist ein, ist ein ähnliches Kaliber für mich.
0: Ja, ich sehe Sosa schon eher. Sosa sehe ich schon die Abseite.
1: Okay. Ja, dann... Ist das ja zumindest eine Alternative schon mal für die? Ja, äh, aber dann hast, du,
0: ja, dann hast du Robert Sko würde ich safe nehmen, lieber nee. Friedel würde ich safe nehmen. Würdest du Sko nicht lieber nehmen?
1: Sko würde ich auch nicht lieber nehmen, weil du da einfach. Was? Ich, mein, ich, ich habe den selber und ich freue mich sehr über seine Leistung in dieser Saison. Aber mit, mit welcher Begründung wird der jetzt im Prinzip gegen, gegen Dortmund direkt zur Halbzeit runtergeschmissen? Ich meine, gut, der hat auch einen Dreierwechsel gemacht und alles irgendwie total wild direkt versucht da anzukurbeln vom Spiel her. Aber wenn der so eine Saison bis jetzt spielt und auch sich oft mitverantwortlich äh, bei Toren zeigt und du den jetzt direkt zur Halbzeit runternimmst und einen äh, Kalajabek bringst, der wahrscheinlich gut trainiert hat, aber in der Liga bis jetzt noch nichts gezeigt hat dieses Jahr, das zeigt für mich nicht viel Vertrauen in Sko Und ich habe jetzt auf jeden Fall Sorge, die nächsten Spiele, dass ein Sko da direkt mal rausrotiert.
0: Puh, also ich bin auch Sko besitzer und ich hatte die Sorge gar nicht. Bench, sehe ich natürlich, was du sagst, aber fühlst irgendwie bei einem im, im Heimspiel gegen Mainz fühle ich da kein Kalajabek auf der rechten Seite oder du findest eine neue Position für Sko? Also Sko eigentlich zu gut ja. die ersten Spiele das zeigen auch vor allem die Torabschlüsse.
1: Ja, aber dann ich also sehe ich genauso, aber ich sehe halt auch dass du ihn dann niemals einfach zur Halbzeit direkt runternimmst gegen Dortmund, ne? Gerade mit den Standards und dem Drang, den er offensiv hat und er in den ersten Spielen gezeigt hat. Also ja, finde ich schwierig, aber also auch da sehe ich jetzt einen Sko nicht deutlich vor Baku. Vor allem, du musst halt die ganze Zeit überlegen, einen Sko spielt aktuell an seinem oberen Performance-Limit wahrscheinlich eher Boah, weiß ich noch nicht mal. Halt
0: Scorer-mäßig Scorer glaube ich noch nicht mal.
1: Ja, aber, aber so rohpunkttechnisch und so außer Dortmund war das jetzt schon wirklich gut, was Go gezeigt hat. Dafür ja, auch, stimmt. wie anfällig er die letzten Jahre war, wie wenig Rolle er gespielt hat. Also der ist schon auf einem guten Level im Moment und in Baku, also schlechter als im Moment, kann der gefühlt nicht mehr performen. Da stimmt nicht die Teamleistung, da stimmt seine Leistung nicht, da stimmen zuletzt auch die Minuten teilweise nicht. Also das ist halt, wirklich weniger kann da eigentlich nicht mehr kommen als von einem Baku aktuell
0: finde ich geil, dass man so denkt, ich gebe dir komplett recht, dieses schlechter Performen geht nicht, das ist ja auch so eine Sicherheit, die du bist und hast. Also, ja, klar ist es keine Sicherheit, wenn du 50 Punkte im Schnitt machst, aber so viele Markt, also ich darf mir nicht vorstellen, dass Riedle als Stammspieler von Wolfsburg, die ich ihn durchaus sehe, ich glaube, dieses gegen, gegen Schalke war so ein bisschen denkzettelmäßig, kann ich mir nicht vorstellen, auch mit dem Trainerwechsel, dass dann Riedle keinen Spielzeit mehr bekommt.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber, ähm, lass uns mal Wolfsburg zumachen und zum nächsten weiter.
0: Ja, weil jetzt machen wir, jetzt machen wir die Riesenkiste aus, wie Leipzig. So, das, sind, das sind da, wo die Manager bluten am Wochenende oder am Wochenende Wirklich? geblutet haben. David Raum punktet schlechten Kunku. Was los, ein Kunku? Alter, du warst der Season-MVP, den teilweise Leute gesehen haben. Timo Werner groß gehypt, teilweise 50, 60, 70 Millionen gezahlt worden und jetzt krachselt der, glaube ich, unter 40 inzwischen schon rum. Und ja, die Leipziger verlieren einfach 4-0 gegen Frankfurt. Wo ist, so? Also wo? was passiert? Wie kann das passieren?
1: Wo sein Leipzig? Ja, es ist also, auch bei Leipzig ist wieder dieses, wir kommen da glaube ich gleich schnell in diese Argumentationsschleife rein, wie eben bei einem Barco und so, dass sie schon so weit gesunken sind, dass man fast schon wieder sagen muss, dafür packst du sie ein und hoffst einfach, aber trotzdem, also ganz, ganz krank ähm, auffällig bei denen, die wirklich von der Teamperformance abhängig sind, finde ich äh, David Raum dieses Jahr und viele haben es prediktet, ich habe es vor der Saison nicht wahrhaben wollen. Also ich meine, ich bin immer noch kein Fan davon, dass irgendwie viele sagen, so das ist der nächste, keine Ahnung, schlag mich tot und da vergleiche zu irgendwelchen anderen ziehen, die eine gute Saison hatten und dann ist nichts mehr gekommen, weil Raum hat für mich schon echt absolut brutale Anlagen. Aber wenn du dir anguckst, dass er bis jetzt jedes Spiel durchgespielt hat, außer den Spieltag jetzt in Frankfurt, wo er nach 71 Minuten runtergegangen ist und er hat einen 58er äh, Schnitt mit einem Assist schon das ist schon wirklich unterirdisch, dafür, was der letztes Jahr gezeigt hat. Der ist immer noch 24 Millionen wert. Und wenn wir dann jetzt darüber, darüber reden, dass, dass er jedes Spiel gemacht hat, Leipzig nicht gut performt, aber jetzt auch nicht irgendwie, also, das ist ja jetzt auch nicht so, dass du sagst, irgendwie, die, die sind wie Wolfsburg im Moment unterwegs, so. Und dann überlegst, okay, du hast zum Beispiel von eben die Beispiele, einen, einen, Baku oder einen Sosa, wo wir sagen, die, die performen im Moment auch irgendwie gefühlt an ihrem unteren Limit und sind bei 10 Millionen mehr, weniger Marktwert. Da, also weiß ich nicht, ob ich lieber einen von den beiden riskieren würde aktuell als einen Raum, ehrlich gesagt.
0: Ja, also weiß ich schon, würde ich schon machen. Also Raum macht für mich echt wenigstens ja. die Punkte. Erinnert mich echt so ein bisschen an angelino punkte letztes Jahr, oder? So, das sieht so ein bisschen ja. aus, als wenn, wenn er als Angelino schlecht drauf war, sind so die Punkte bei ja. deinem Raum gerade.
1: Ja gut, bei Angelino, da war es natürlich zweite Saisonhälfte oder auch, also ich glaube so von Spieltag 10, 12 bis irgendwie 25 oder so, hat er dann halt auf einmal wieder geliefert, ne? Das, das ich weiß ja. es nicht, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, also ich glaube, einmal hatte ich heute das Thema schon, als ich gesagt habe, jetzt, jetzt kommt ein Hot Take, jetzt kommt ein wirklicher Hot Take. Ich glaube, dass wenn Werner so weitermacht, dass sehr zeitnah mal wieder probiert wird, ob du nicht äh, einen Silver oder einen wieder fit werdenden Pausen oder keine Ahnung wen probierst oder vielleicht sogar mit zwei Zähnen hinter der Spitze und den Werner auch mal rausrotiert, weil das ist auch jemand, also der, der wäre sowieso gleich noch gekommen, ich schmeiße ihn dann jetzt schon rein, da kommt gar nichts, also rohpunkttechnisch ist das ja, also, ich, 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 ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht ausfallend oder so werde, aber das ist, <lacht> außer seine Scorer liefert Werner wirklich gar nichts in der Bundesliga bisher in meinen Augen, und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn es da auch dann nochmal irgendwie zur Umstellung demnächst kommt, vielleicht einen Silver sich mal wieder reinarbeitet und mehr Zeiten kriegt, ähm, oder da generell mit zwei Zehnern und einer, einer klaren Zielspitze irgendwie gearbeitet wird oder so, dass das auch Auswirkungen auf die Schienenspieler haben könnte, die dann vielleicht sogar noch höher agieren, weil du keine Doppelspitze hast und nicht mehr die Sicherheiten hinten brauchst und so weiter und so fort, ähm, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, zusammenhängen könnte in Zukunft, äh, ob Werner weiterhin gesetzt ist oder ähm, mal rausrotiert und was das für einen Einfluss auf einen, auf einen Raum hat, aber im Moment sehe ich beide, also sind fast Verkaufsempfehlungen für mich. Ja, das ist echt traurig. Ich, ich,
0: ich weiß auch gar nicht, was bei Leipzig gerade falsch läuft, also warum es nicht funktioniert, aber für mich ist es im Grunde genommen, Leipzig ist für mich kurz zusammengefasst. Die Defensive Sammelt weiter kick punkte weil Leipzig einfach ein Team ist, was trotzdem oftmals mehr als 50% Ballbesitz hat in Spielen. Das heißt, die Rohpunkte defensive die wird es weiterhin geben. Auch da natürlich sehr teamabhängig, ob es dann halt wie am Wochenende jetzt Orban 80 Punkte oder halt Or Orban 180 Punkte werden. So, Das ist sehr, sehr teamabhängig, aber die Defensive würde ich schon weiter empfehlen. Vor allem Josko Guardiol, für ja. mich einer, der jetzt für momentan für 20 Millionen, so für 20 Millionen Josko Guardiol, das ist für mich einer, der No-Brainer hin momentan. So Leipzig ja. performt unter, so schlechter kann es nicht werden. So schlechter kann Leipzig nicht performen. Und Josko Guardiol wird einer der Aufbauspieler hin sein als linker IV deiner Dreikette. Und äh, klar kann durch den Trainerwechsel auch vielleicht dieses Grundgerüst nochmal umkippen, Viererkette, ich weiß nicht, ob Guardiol jetzt so viele Offensivpunkte sammelt, dann macht er sich vielleicht eher über Defensivaktionen die Punkte, aber Guardiol ist für mich wahrscheinlich eine der krankesten Kaufempfehlungen, trotz Leipzig-Leistung, weil schlechter kann es nicht werden, was Teampunkte angeht. Und Guardiol 20 Mio, ey, Riesenabseit. Riesenabseit.
1: Ja. Einzige, was ich da noch reinwerfe, wo wir eben auch von, von Interdependenzen zwischen den Spielern und Punkten reden. Was ist haben, das für ein Wort? Den,
2: was was den, ist das? Äh,
1: Zusammenhänge, interne ja, Zusammenhänge zwischen Alter, Guardiol Junge. und Raum. So, sobald Guardiol, was jetzt ja wieder der Fall ist, den halblinken Innenverteidiger gibt, wird sich das auch sofort auf Raumsrohpunkte in meinen Augen auswirken, weil einfach viel mehr dann über die Seite geht, wenn Guardiol sehr, sehr gerne anschiebt über die linke Seite und dann mal so den, den Ball so mehr oder weniger in die Tiefe auf die linke Seite spielt, also da wird Raum gezwungenermaßen mehr Aktion haben, entweder... Der ist total von der Rolle und das werden alles Ballverluste und es ist, geht weiter wie bisher, aber ich sehe dann eher die Möglichkeit, dass da auch mal zwei, drei Flanken mehr irgendwie einen Abnehmer finden ähm, bei 10, zwölf Angriffen, die mehr über links angeschoben werden und deswegen ähm, Guardiol-Stammspieler bedeutet im Umkehrschluss für mich auch Raum bessere Punkte.
0: Ja, und vorne wird es schon schwer, also Olmo war schon einer, der die ersten Spieltage echt sehr guten Fußball gespielt hat, echt viele Großchancen auch kreiert hat, viele Torschussvorlagen generell, diese plus -5 sind relativ oft hat bei Dani Olmo, das wird natürlich fehlen, ähm, ich im Einkaufswagen habe ich oder wie, im Einkaufswagen hab ich beide Soboschle als auch Forsberg Bench, siehst du eine klare Tendenz pro Forsberg oder, weil er jetzt quasi auch reingekommen ist dann für Olmo in der 11 Soboschle erste Halbzeit für Kampel?
1: Ja, also ist ja so ein bisschen die ewige Leipzig-Diskussion da auf der Zehner-Position. Ne? Mein einziger Anhaltspunkt wäre jetzt auch, okay, Forsberg kommt auf der Zehn rein, Schobuschlei im Pokal auf der Schiene ausprobiert, jetzt dann irgendwann später für einen der Sechser gekommen. Also so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen... Ähm Spekulationsobjekt mehr oder weniger im Moment. Also, äh, wie gesagt, das wäre mein einziger Anhaltspunkt, weswegen ich jetzt auch erstmal zu Forsberg in der Startelf tendieren würde. Aber das wäre auch nichts, wo ich mich irgendwie festlegen würde, weil also da wurden wir in der Vergangenheit so oft irgendwie überrascht von einem Tedesco. Das, ja, weiß ich nicht. Vermag ich nicht zu prognostizieren, aber ich wäre auch ganz leichte Tendenz äh, pro Forsberg aktuell unterwegs auf der 10.
0: Ja, ich sehe, wir haben äh, heute Morgen geschrieben, hier Gulashi haben wir noch. Wer Punkte trotzdem stark? Ähm, ist noch recht günstig, gebe ich dir, finde ich. Aber Gulaschi ist für mich unfassbar krank, Teampunkteabhängig. So, Gulaschi, weil er einfach wenig zu tun bekommt. Und gefühlt auch keiner ist, der erst in den Spieltage kranke Paraden irgendwie oder kranke Großchausen irgendwie vereitelt hat. Klar, jetzt auch ja. zweimal nicht gespielt, aber ähm, trotzdem ist aber was, halt auch was wolltest du
1: sagen? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Dann mach Ich den Satz erst zu Ende. Ich, das, was ich halt nur gesehen habe, ist, also du fängst hier jetzt nicht auf eine 4-0-Reise als Leipzig, aber wenn du jetzt in Frankfurt vier Stück kriegst, dann macht den Gulashi trotzdem seine 80, 70, 80 Punkte, weil der halt in diesen Fällen dann zu tun hat, so, weißt du? Also bei Leipzig entweder, du ziehst die Spiele, dann punktet der nicht überragend, weil der nicht viel zu tun hat, aber ist solide unterwegs, oder du spielst Gülle, wie jetzt in Frankfurt, dann hat er viel zu tun und kriegt wenigstens darüber seine Punkte. So, weißt du, das ist nicht äh, wie bei Feldspielern, die jetzt bei Niederlagen, wenn die komplett auf den Latz kriegen, äh, da gar nichts mitnehmen und nur Minuspunkte für Gegentore einsacken. Und deswegen kannst du halt bei einem Gulaschi eigentlich immer mit, sagen wir mal, 60, 70 bis 130 Punkte rechnen und bist du auf der sicheren Seite. So, und dafür, dass er im Moment 11 Millionen kostet, ist das in Ordnung. Und gerade wenn man überlegt, okay, bei Leipzig ist es durchaus gut möglich, dass da wieder deutlich bessere Punkte kommen. Äh, dann würde ich sagen, fair enough, für 11, 12 Millionen kannst du den einpacken.
0: Top argumentiert. Wenn du jetzt zu Leverkusen kommen und dann bin ich mal gespannt, ob du immer noch so geil argumentierst, Bench, denn Leverkusen ist wahrscheinlich das Team, was am meisten E-Profen geschluckt hat. Oder welche Kickbacks ja. die meisten Euprofen <lacht> geschluckt haben, weil sie einfach nicht, immer, nicht mehr ertragen können. Den Patrick Schick zu sehen, der zum Glück mal wieder getroffen ist. Ich bin kein Schickbesitzer, aber ich habe mich einfach gefreut für alle Schickbesitzer, als er endlich mal wieder getroffen hat. Ich habe gesagt, hat, ey, wenigstens, um uns mal ein bisschen belohnt, die den gehalten haben.
1: Ja, ja absolut. Aber Schick für mich auch wirklich der Inbegriff eines Stürmers, der auf seine Scorer angewiesen ist. Ne? Also hatten wir auch so aufgeschrieben, war auch die ersten Spieltage wirklich geisteskrank auffällig. Wenn Leverkusen nicht geliefert hat, er keine Scorer gesammelt hat, dann hat er sich meistens irgendwo unter 30, 40 bewegt. Also das ist, äh, ja, also Schick äh, steht ganz, ganz oben auf meiner Liste, wenn wir darüber reden, wer von der Team-Performance und von seinen eigenen Scorern abhängig ist. Ähm, aber wie gesagt, wir waren ja auch eben dabei, haben gesagt, wir reden gleich nochmal drüber. Viele Paraden wieder von dem Flecken, die letzten Spieltage immer wieder angesprochen, dass Leverkusen eigentlich einen guten Ball spielt. Und deswegen, so leid es mir tut für die Leute, die da draußen vielleicht nur darauf warten, dass wir sagen, Alter, go for it, alle Leverkusen herausfeuern. Ich würde immer noch äh, dazu stehen, dass wir sagen, haltet einen Schick weiter, er ist der gesetzte Stürmer in Leverkusen. Es gibt keine Alternative zu einem Schick. Er wird der Zielspieler weiterhin sein demnächst. Und du, du ja, hast eigentlich fast keinen sichereren Stürmer in der Bundesliga als einen Schick, wenn er Ja, trifft.
0: Wenn es spielst er, ja, gebe ich dir recht. Also, ich, also Schick vor allem jetzt. Also wenn du jetzt noch Schick hältst, du siehst auch langsam die Marktwertkurve, die erholt sich wieder. Er wird jetzt sich bei 30 wieder einpendeln. Wird wahrscheinlich jetzt, wenn es gut läuft, in den nächsten Wochen sich vielleicht wieder so auf 35, 36, 37 äh, ackern. Wenn er drei, vier Buden macht in den nächsten Spielen. Also du, du gibst ihn jetzt nicht ab. So Schick jetzt abgeben, das wäre jetzt ein Riesenfehler. Also du entweder hast du ihn jetzt vor zwei der Wochen abgegeben, als du schon gesehen hast, boah shit, jetzt minus vier Punkte gegen Hoffenheim. Danach hättest du ihn abgeben müssen. Jetzt ist es zu spät.
1: Ja, sehe ich genauso. Ist Und das schon zu viel Kapital dann, verbrannt? Ja, also jetzt macht es wirklich keinen Sinn mehr. Und wie gesagt, mit der Sicherheit, die du in einem Schick trotz der aktuellen Performance hast, äh, macht es schon doppelt keinen Sinn. Und dann können wir eigentlich auch direkt weitergehen. Also eigentlich. Hast du das Pendant zu schicken, natürlich mit Diaby in Leverkusen, oder was heißt Pendant, aber den anderen äh, dicken Fisch, sagen wir mal, auf den viele vor der Saison gegeiert haben, mit dem viele jetzt im Moment ein bisschen Bauchschmerzen haben. Diaby aber für mich absolut ganz anderes Level, was die, was die Punkte ähm, und die Abhängigkeit von der Team-Performance äh, angeht. Hat trotzdem oft seine 70er, 80er eingesammelt, ähm, ist ein, ein guter Rohpunkter, hat seine seine Seuche mit den gelben Karten von letztem Jahr so ein bisschen abgelegt und sich dann ein bisschen besser im Griff gefühlt. Also, ähm, Diaby einer, wo ich, ja, ähnlich, also was heißt ähnlich wie bei Schick, ich, ich sehe den sogar noch noch viel äh, sicherer als als Spieler, den man halten sollte als ein Schick, weil der ist genauso gesetzt, der macht genauso die Minuten, der braucht nicht mal so krass die Scorer und die Team-Performance wie ein Schick und ist, glaube ich, auch noch ein bisschen drunter vom Marktwert her, also da stellt sich für mich die Frage gar nicht und da würde ich sagen, halten und der dritte Spieler, den ich noch reinwerfen würde, womit ich dann auch fast abschließen würde, weil du hast natürlich mit, mit keine Ahnung, mit TAR, mit Tabsoba Spieler, die schon noch irgendwie re relevant sind, aber wo, glaube ich, die Leute das ganz gut auch selber einschätzen können und wo jetzt kein ganzes äh, Teamgebilde von abhängig ist, wo man halt schon noch davon sprechen kann, dass Leute irgendwie krass auf ihn gesetzt haben, ähm, ist wahrscheinlich Frimpong und da hast du eben schon gesagt, Schlecht reingestartet dieses Jahr, wie ganz Leverkusen, Formkurve steigt steil oder zeigt steil nach oben bei ihm, gut Doppelpack letzte Woche, äh, ist mal ein absoluter Aufra Ausreißer, den man so auch nicht weiterhin erwarten kann, trotzdem bei einem 2 zu 3 jetzt über 90 Punkte als Außenverteidiger zu Hause gesammelt, ist, ist Bock stark und von daher ähm, würde ich bei Frempong auch dazu raten, den jetzt zu halten, der Marktwert wird, wird sich erholen und der wird auch liefern die nächsten Wochen.
0: Starkbench, Geil. Nichts hinzuzufügen, nur vielleicht nochmal nachträglich. Wir haben jetzt zwar Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen eigentlich abgehakt. Haben wir über einen Kunku-Intensiv schon gesprochen? Haben wir nicht. Ey, Weil das ist ja auch, also den haben wir eigentlich extra aufs Cover heute auch gepackt, weil ich glaube, viele äh, Kunku-Besitzer aus sich Sorgen machen langsam. Ich ja. mache mir Sorgen, bei einem 4-0 Punkte. Punkte, ich glaube 8 Punkte oder so, 4 Punkte waren es am Wochenende, vier. also wirklich miserabel. Was rätst du in Kunku-Besitzern? Weil ich habe wirklich, also abgeben würde ich nicht, Du musst eigentlich, das Einzige, was Kunku-Besitzer machen können, ist hoffen. Hoffen, dass Leipzig eine Spur ja. findet und Kunku wieder ausrastet.
1: Ja, also sehe ich genauso. Das Ding ist, was ich so, also ich hatte so ein bisschen die Erkenntnis, als ich mir heute auch die Stats von ihm nochmal angeguckt habe, ähm, dass ich die, mir diese, die, die ersten fünf Spieltage dieser Saison angeguckt habe und dann sehe ich, okay, 208 mit Tor, wenn ein Hunderter ohne gewesen, ist gut. 180 mit Tor wäre dann ohne so ein 70er gewesen oder so, wofür du aber keine 50 Millionen auf den Tisch legst, weißt du? 37 danach ohne Scorer bei 2-1-Niederlage, danach Doppelpack und zu Null Sieg gegen Wolfsburg macht er 251, hängt auch viel an den Toren, wenn man ehrlich ist. Und jetzt die 4 wieder bei dem bei dem 0-4 in Frankfurt. Und wenn man dann überlegt, letztes Jahr 163er Schnitt ist natürlich geisteskrank, brauchen wir nicht drüber reden, aber was hat der glaube ich, also ich meine irgendwie gut 25 Buden und nochmal 10-15 Assists oder so, also was, was hat der gesammelt? Der hat locker äh, einen Scorer pro Spiel letztes Jahr, äh, pro, ja doch, pro Spiel im Schnitt gehabt letztes Jahr und hat damit diesen 163er Schnitt. Wenn du, wenn du die runterrechnest, dann bist du da wahrscheinlich auch bei einer, bei einer 70, einer 80. Natürlich macht das so ein Spieler aus, dass er halt einfach souverän und, und äh, wie selbstverständlich trifft und delivert da, aber da ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, wenn du sagst, okay, ähm, mit mit Tedesco, also ich glaube schon, dass Leipzig erstmal noch an ihm festhält, einfach weil man sich da viel von versprochen hat, weil ein Tedesco, glaube ich, viel die Finger im Spiel hatte, was so Kaderplanung und solche Geschichten auch anging, weil solche Dinge wie die Verlängerung von Kunku und so wahrscheinlich auch maßgeblich mit mit Tedesco äh, ja am, am Hebel da zusammenhingen und so weiter und so fort. Wenn man jetzt sagt, okay, man traut denen nicht zu, dass sie, dass sie kurzfristig die Kurve mit dem Tedesco kriegen, dass man dann irgendwie, äh, was weiß ich, nach der Länderspielpause, zwei, drei, vier Spiele später, vielleicht doch mal über einen Trainerwechsel da spricht, irgendwie wenn Leipzig da weiter auf Platz 12, 13 rumdümpelt, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ein Kunku dann irgendwie einen 130er, 40er Schnitt spielt, so weißt du. Und dafür sind dann 50 Millionen schon sehr, sehr viel. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin nicht der Meinung, dass es so weitergeht. Ich bin der Meinung, die werden die Kurve kriegen. Ich würde einen Kunku auf jeden Fall halten. Aber es, ich habe schon hier und da gelesen, dass Leute Leipzig echt nicht viel unter Tedesco zutrauen und so nach dem Motto irgendwie schreiben, ja, äh, so jetzt, jetzt fliegen sie mit ihrem Fußball mal auf die Schnauze. Letztes Jahr mehr Glück als Verstand und keine Ahnung was. Wenn ihr der Meinung sein solltet und ein Kunku-Besitzer seid, dann solltet ihr ihn jetzt spätestens versuchen, am besten irgendwie in einem Trade vielleicht für keine Ahnung, ein Diabier ah, ja. aus Leverkusen und ein bisschen Kohle oder so, ähm, ja, loszuwerden, aber ähm, nicht meine Meinung.
0: Ja, nee, wäre auch nicht meine Meinung. Also ich glaube auch, also ich, ich glaube generell so ein Grundgesetz in Kickbase und in der Fußballwelt oder allgemein auf der Welt ist, dass sich Qualität langfristig durchsetzen wird. Und Kunku hat meiner Meinung nach Top-3-Qualität, was Bundesliga ähm, angeht ja. und von daher bin ich überzeugt, also der wird eine Spur finden, jeder Kunku-Besitzer haltet ihn und wenn ihr, also ich, ich sehe noch nicht mal irgendeinen fairen Trade zurzeit, weil du bist bis in so einer unglücklichen Verhandelssituation mit einem Kunku momentan, dass ich wenig Liegen sehe oder wenig Duelle sehe, wo dann eine Upside noch rausbekommt für dich. Also du hast einen Kunku eigentlich ja. eine schlechte Verhandlungsposition, du musst ihn halten, du musst an ihn glauben und ich verspreche euch, ihr werdet noch siege mit dem Kollegen feiern.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, meine Meinung ist auch absolut halten, aber... Die Verhandlungsposition mit 136er Schnitt, trotz vier Punkten am letzten Spieltag, ich glaube, da, da kannst du dich, wenn du, wenn du das clever deichselst, schon in eine ganz gute Position bringen, aber ähm, ja, also bin ich voll bei dir. Ich wollte nur einmal so diese Position, die viele halt in, mein, in meiner Wahrnehmung im Moment haben, dass sie sagen, okay, Leipzig wird es jetzt nicht reißen demnächst, dann wird es halt auch schwer, dass ihr Spieltagssiege mit einem Kunku holt, so weißt du, und 50 Millionen hast du dann halt einfach gebunden.
0: Was ist denn so deine Top-Verhandlungsstrategie, Ben? Wenn du jetzt einen Kunko an Mann bringen würdest, wie würdest du rangehen?
1: Ein an, also ich würde auf jeden Fall mich, mich nach anderen Top-Tier-Spielern umgucken. Ja, ja, sagen wir mal
0: so Szenario, jemand hat, ähm, jemand hat Thomas Müller. Und du willst Thomas Müller bekommen und deinen Kunko abgeben. Wie würdest du in die Verhandlung gehen?
1: Ich würde in die Verhandlung gehen und sagen, erstmal einen Kunkus-Schnitter, äh, äh, hochloben und sagen, guck mal, äh, trotz letzten Spieltag den und den Schnitt, der der liefert ohne Ende, der macht trotzdem seine Hütten. Äh, Leipzig spielt im Moment scheiße, eigentlich kann es da nur besser werden. Scheiße, äh, die spielen Piep. Ähm, Digga, ich habe vorhin verbale
0: Latte gesagt, du kannst hier alles äh, sagen heute. <lacht> <lacht>
1: ähm, und ich würde sagen, Bayern, trotz zwei Unentschieden zuletzt, spielen die absolut, absolut Top-Level dieses Jahr. Dadurch äh, Müller vielleicht auch nicht hundertprozentig gesetzt. Jetzt letztes Spiel rausrotiert. Absolut fairer Trade für dich, Gib her.
0: Ja, sehe ich. Meine Erfahrung ist sogar so ein bisschen, du darfst nie den anderen Spieler schlecht reden. Weil das ist so, ja, ja. keiner ist dumm. Ja, ja. Keiner ist dumm. Du, du darfst nur nicht schlecht reden. Was mir eigentlich meine ganze Kickback-Serie schon wirklich teilweise Deals eingesagt hat, wo ich dachte, Digger, du bist doch echt. So, das, also, ich lüge nie. So wirklich, ich lüge sehr, also eigentlich nie, was Geekbis angeht. Ich lüge nie. Aber du musst immer eine Begehrlichkeit herstellen. Du musst immer so, ey, Alter, der, der Kollege Hans-Hendrik hat mich angeschrieben, der will einen Kunku haben, bietet mir den und den an. Boah, boah wenn Hans-Hendrik jetzt noch einen Kunku bekommt, alter, dann zieht er davon, Alter. Denkst du, hast, willst du vielleicht lieber einen Kunku haben? So.
1: Aber, aber du lügst nie, ne, dass Hans-Hendrik geboten hat.
0: Nee, wirklich, du ich hab da, du, also wirklich, wirklich. Ich habe heute auch, also in der Büroliga heute habe ich Toussaint angeboten.
1: Ja. Und ich der einzige
0: Weg, wie ich Toussaint und dann quasi auch verhandelt habe mit den Leuten, ich habe den Leuten immer gesagt, oh, XY hat nochmal das raufgepackt. Hat er wirklich, aber du darfst nur so verhandeln. Du musst quasi den Leuten ein Angstgefühl vermitteln, dass sie den Spieler nicht ja. bekommen könnten und andere dadurch einen Mehrwert. Also, dass andere Mannschaften besser werden dadurch. So, so verkaufe ich eigentlich alle meine Spieler. So, Oftmals, Also wir kommen halt auf die Liga an. So mit meinen Uni-Jungs, da vielleicht nicht, aber so in, in der Office-Liga ist schon so, dass ich eigentlich über, ey, dann wird der andere so stark, Alter.
1: Ja, also sehe ich und äh, scheint ja zu funktionieren bei dir, wenn ich mir die Office-League angucke. Ne? Also wenn du Tuzar im Moment für über 6 Millionen an Mann bringst, 6,6 oder so, kannst du damit so viel nicht falsch machen. Aber... Äh, also, ich sag nicht mehr noch zu diesem tosa transfer Über Office-League-Transfers haben wir dieses Jahr genug gesprochen, glaube ich. Ja, mit dem hast du dann eine ne gute Mio, glaube ich, Plus gemacht, ne? Dafür, dass du letzte Woche unbedingt einen brauchtest, ich ihn dir günstig gegeben habe und du ihn jetzt für 6-6 weiter verscherbelst. Also, so schlecht können deine Verhandlungsstrategien nicht sein. Ob das jetzt bin, alles moralisch so korrekt ist, lassen wir mal umgestellt.
0: Mensch, ich, ich bin ein dreckiger Ehrlicher, würde ich sagen.
1: Nee, ne, du bist ein dreckiger, dreckiger Dan. <lacht> hey. oh und Mann. ich weiß Mann. es für die nächsten Verhandlungen mit dir.
0: Hä, aber an sich, ich habe ja nichts falsch gemacht. Ich habe ich habe du Nee, nee du hast nichts
1: falsch gemacht, aber du, du, so letzte Woche, ich weiß noch, wie wir bei ihm und wie wir auch bei, wer war denn jetzt nochmal, äh, bei Fusumenza verhandelt hatten. Und irgendwie hast du einem immer so nach zwei, drei Nachrichten das Gefühl gegeben so, ja komm, gönnst du ihm jetzt. Soll, soll er nehmen für den Preis, soll er glücklich werden damit. Und jetzt sehe ich, dass du so ein Tusada für 6-6 weiterverkaufst. Also Du, du, du würdest den Leuten auch ne, ne was weiß ich, äh, leeren leeren Tetrapack verkaufen, ne? Digga,
0: ein Papst, ein Doppelbett, sagt man noch immer.
1: <lacht> ja, ja, oder
0: so. Leeren Tetrapack, auch geile Geschäftsidee.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe gerade im Kopf ganz lange nach irgendwas gesucht, was undurchsichtig ist, weißt du, damit es überhaupt ein bisschen Sinn macht, aber...
0: Digga, deine Transferpolitik ist durch uns undurchsichtig.
1: Ja, also in der Office League, sage ich dir ganz ehrlich, <lacht> denke ich mir mittlerweile... Solange Titi so kacke ist, wie er ist, ist alles gut. Weil dann Boah, kann, ich ich, kann ich mich immer noch da reinflüchten. Ähm, und nach oben, sage ich dir ehrlich, also da geht sowieso nichts mehr. Ich habe seit, seit Beginn keinen Stürmer gefühlt. Dann hatte ich Ijuke, der Potenzial gehabt hätte, habe ich durch Frust zu schnell verkauft. Dann, ähm, ja, weiß nicht, jetzt mit Burke und so auch alles nicht clever gemacht. Also, es läuft nicht gut und es wird auch, glaube ich, nicht mehr besser. Und von daher, solange ich da irgendwo im Mittelfeld rumlunger, nicht auffällig schlecht bin, ist alles gut.
0: <lacht> nicht auffällig schlecht, dass Richtung Kündigung geht. Weil letzter Platz wird naja, ja, gekündigt genau. bei Kickbit. Wenn man ob die nächstes Jahr noch hier arbeitet.
1: Du sagst es, ey, besser wär's. Aber nicht auffällig schlecht reicht für mein erstes Jahr Office League. Und nächstes Jahr wird das dann richtig aufgemischter.
0: Ja, ich, da es eine ein dirty, dirty bench äh, Verhandlungstaktik N
1: Naja, du sagst es. Aber
0: also, so ganz kurz nochmal zum Ende. Also, ich glaube, so ganz grob gesagt, so ganz komplett grob, du musst einfach immer eine Win-Win-Situation herstellen. Ob es dann wirklich eine ist, das lässt sich darüber streiten, aber du musst eigentlich <lacht> immer jemand das Gefühl geben, dass der mit dem Trade gewinnt. Nicht gegen ja, dich, sondern allgemein einfach. Und that's ja. it, Alter. That's Kickbase.
1: Ja, so ist es. Das Problem ist nur, wenn du, also Office liegt schön und gut. Aber wenn du jetzt in einer privaten Liga mit Leuten zockst, die offensichtlich wahrscheinlich wissen, dass du bei Kickbears auch arbeitest, da wird dir so ein Strick hinterher immer draus gedreht. Also ich weiß nicht, ob das bei euch dann in deiner Uniliga da zum Beispiel auf, auch okay. so ist. Junge, dann da geht's immer wieder los, ne, dass man die da alle ausnehmen würde und wo das denn jetzt herkommt und was man denen denn erzählt hätte und keine Ahnung was. Da, ich, also in privaten Ligen kannst du es nicht richtig machen. Das ist richtig, Du, ja, du machst, was richtig, du willst ja. Ja. und du wirst immer wie, wie der größte Hingestellt. Ja. Aber ich meine, wenn du dann am Ende Seriensieger bist in der Liga, dann ist auch egal.
0: Ja, ich bin momentan, also ich meine Uniliga-Jungs, äh, wir sind sieben Leute und ich bin tatsächlich mhm. Fünfter zurzeit in der Liga und es läuft oh. wirklich nicht gut. Also ich habe einfach. Also es läuft wirklich nicht gut und es, es gab noch nie, also ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die einfach sich irgendwie, ich drucke mir das Ding aus und hänge mir es übers Bett, so können soll ich Podcast machen, es ist schlimm, geil. aber es ist auch geil, so. ich meine, das ist ja auch der, der Spaß an KickBase, wenn ich in der Liga zocken würde mit jemandem von KickBase, ich hätte auch richtig Bock, mir auf die Nuss zu geben.
1: Ja, ja, safe, davon lebt ja auch irgendwo, ne? Ja. Gut. Einkaufswagen Gut, oder was? Ja, komm, lass mal jetzt
0: hier nach sechs Stunden Kickbase-Podcast, lass mal zum Einkaufswagen <lacht> kommen und zu meinen Kaufempfehlungen für die Woche rein da. Jallis Einkaufswagen. So, um den Podcast jetzt auch noch mal mit einem richtig geilen Mehrwert zu schließen, habe ich den Einkaufswagen mal 50-50 geteilt. Zum einen starten wir mit preiswerten, wahrscheinlichen Startern aufgrund von Verletzungen oder tatsächlich schwachen Leistungen oder auch Sperren. Äh, letzteres ist der Fall bei Gladbach, denn da fallen Elvedi und Intercura sehr wahrscheinlich aus. Intercura ähm, gesperrt. Bin mal gespannt, ob es da vielleicht zwei, drei Spiele gibt. Ich nehme auch zwei, oder? Bench, zwei ist wahrscheinlich bei... Ja, ich denke auch zwei, weil es kein, jetzt kein nichts, hartes nichts Foul. Foul
1: Ja,
0: ja, heißt aber auch Friedrich, sehr wahrscheinlich IV gesetzt erstmal und je nachdem, wie es mit LWD aussieht, Janschke oder Netz meine Kaufempfehlung für die Woche, weil Szenario 1, Janschke IV, Benzabaini LV oder Variante 2, Netz, LV und Benzabaini rutscht quasi als linker Endverteidiger. Rein beide Szenarien möglich, hoffe sehr inbrünstig auf die Pressekonferenz und eventuelle Infos da. Dann. Ich würde noch ein Szenario ja, ganz kurz bevor wir das
1: mit reinschmeißen. Und zwar hat der liebe Chris Kramer ja auch öfter schon mal den Innenverteidiger gegeben. Und eine andere Möglichkeit wäre noch, dass er hinten reinrutscht. Ich meine, den Itakura ja auch, also was heißt ähnlicher Spielertyp, aber er ja eigentlich auch als einen etatmäßiger Sechser geholt. Ähm, Kramer hinten rein und Weigel, der Neuzugang auf die Sechs, wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber ja, also um jetzt die Szenarien mal voll zu machen. Ich glaube auch, dass am... am äh, am wahrscheinlichsten ähm, eine der ersten beiden äh, Alternativen ist und nicht Kramer da irgendwie auf eine fremde Position wieder in die Innenverteidigung geschoben wird, aber rein, rein, äh, jetzt fehlt mir die ganze Zeit dieses Wort, rein, äh, was meine ich, Jani rein...
0: Verbale Latte.
1: <lacht> rein verbale Latte wäre das auch möglich.
0: Ja, verständlich, sehr gut. Dann kommen wir zu Werder Bremen, die Schmied Brothers, ich hatte es vorhin schon mal gehabt, auch Kaufempfehlungen aufgrund von Leistungen inzwischen, muss man tatsächlich sagen. Bittenkreuz war wahrscheinlich noch nicht ready, ähm, stand jetzt Montag, ähm, großes Fragezeichen dran. Von daher Schmidt und Schmidt, da Kaufempfehlung. vor allem Heimspiel. Ihr seht auch die Startelf am Freitagabend und es geht geheim gegen Augsburg. Leco mio, das sind äh, Punkteversprechen. Stenzel und Baumgartling habe ich mir noch eingepackt. Stenzel spielt zwar gegen Bayern, wird aber in die Startelf rücken, sehr wahrscheinlich für den... Ähm, Gelb-rot gesperrten Wagnumann und von daher eher auch eine Kaufempfehlung, ja, Aufstellempfehlung, weiß ich nicht, weil sie gegen die Bayern, da sehe ich eventuell Minuspunkte putzeln.
1: Könnte, könnte tatsächlich äh, sein. Trotzdem, also, die Sache ist halt immer, lass den lass den ein paar Punkte Minus machen, da hast du trotzdem ein geringes Risiko gegenüber jemandem, der gar nicht spielt so, also die 10, 20 Punkte, das, das wird dann höchstwahrscheinlich nicht entscheidend sein und im Moment ist er glaube ich 800k oder so wert, also dafür würde ich das Risiko eingehen. Und wer weiß, Stenzel jetzt keiner, der irgendwie unglaublichen Offensivdrang verspürt. Vielleicht wird das auch ein Spiel, wo, wo Stuttgart es mal wieder erwarten, irgendwie schafft Bayern äh, einigermaßen Paroli zu bieten. Und wenn er dann da Defensivaktion um Defensivaktion sammelt, äh, könnten das auch 30, 40, 50 Pluspunkte werden.
0: Ja, und Stenzel, also ich sehe Marktwert. Und ich, wenn du Stenzelbesitzer bist jetzt, oder es noch wirst, lieber Zuhörer, hör bitte oder schau bitte in zwei Wochen nochmal auf Spielerprofil. Ich bin mir sicher, in zwei Wochen wenn wir hier montags reden, nach dem Start-Einsatz gegen Bayern, ähm, na, vielleicht in, in eineinhalb Wochen, an dem Donnerstag oder an dem Freitag, bevor es dann lo losgeht, wieder, wenn Wagner wieder spielen wird und Stenzel nicht mehr spielen wird, bin ich mir sicher, 4 Millionen Mark wert, Stenzel, bin ich mir sicher.
1: Kann gut sein, ja. Also von daher, aber Money auch, auch da. Auch da muss man natürlich sagen, was Stuttgart auch oft gemacht hat, ist Mavropanos dann in einer Viererkette auf rechts zu schieben ähm, und das System wieder zu ändern. Ne? Gerade wo ein Sosa im Moment auch nicht besonders gut agiert auf der, auf der Schiene, der ja eigentlich immer so ein bisschen der Mann war, an dem das System hing, dass du ihn auf der Schiene haben wolltest. Ähm, könntest du auch Viererkette spielen mit Mavropanos rechts, Sosa dann links wirklich einen, einen, einen Verteidiger gegen Bayern. Aber ich, ich denke auch, dass es da wieder wahrscheinlicher ist, äh, dass sie die Möglichkeiten wählen, wie du sie gesagt hast, dass du dann drei klare Innenverteidiger hast, dass du trotzdem noch einen Stenzel, der nicht zu offensiv auf der rechten Seite unterwegs ist, auf der Schiene hast und links einen Sosa. Ich glaube, damit bist du sattelfester gegen Bayern.
0: Yes, sehe ich auch so. Und soll das Szenario eintreten, Stenzel nicht spielen, dann sehe ich wahrscheinlich bei 2, 5, 3 oder sowas. Aber ich bin mir sicher, dass die Woche auf jeden Fall ab, wahrscheinlich dann heute Abend erstmal erste Mal echt steigen wird und dann wahrscheinlich auch zu den Marktwertgewinnern zählen wird unter der Woche. Wer auch eventuell zu den Marktwertgewinnern unter der Woche zählen könnte, der vielleicht so in den Top 10 auch mal zu Hause sein wird, Mittwoch, Donnerstag, Damar, Hoffenheim, reingekommen, zweite Halbzeit gegen Dortmund, echt einen soliden Eindruck gemacht. Zwei ist nicht viele Punkte, ich glaube 14 waren es am Ende oder 15. Ich habe das so gut im Kopf, weil ich tatsächlich aus Mitleid Damar noch einen 500k-Spieler äh, an Kollegen für, ich glaube, 600k verkauft ab Freitagabend. Und jetzt ärgere ich mich, weil ich weiß, dass der Kollege mit dem wahrscheinlich ein, zwei Mio machen wird unter der Woche. Ähm, ich sehe nicht in der Startelf kurzfristig, aber je nachdem, wie es bei Hoffenheim läuft, könnte es einer sein, der da immer wieder Minuten bekommt und momentan einer wahrscheinlich der attraktivsten Lückenfüller, weil er wirklich sehr, sehr offensiv agiert und bei der Hoffenheimer Offensive eigentlich ist möglich ist, auch hinten raus noch bei jeder Partie. Und Wahrscheinliche Starter, ich sehe es wahrscheinlich so als 70-30 auf der 10er-Position bei Leipzig am Wochenende, da natürlich auch die, das, die, das Spiel unter der Woche noch abwarten, da die Rotation ein bisschen antizipieren, aber Forsberg und Sobuschlein wären für mich zwei für den Markt momentan, die auf der 10 sicherlich jede Menge Punktepotenzial haben und noch zu günstig wären.
1: Ja, unterschreibe ich komplett so. Bei Damar würde ich auch noch mit reinschmerzen, weil ich glaube, das ist jemand, der viel noch nicht viel sagt. Ähm, schon eigentlich so klassischer Zehner und du hast es schon gesagt, sehr sehr offensiv veranlagt und orientiert, ist halt auch einer von den wenigen bei Hoffenheim im Kader außer der ersten Elf. Ne? Also du hast ähm, normalerweise eine Sechs und davor meist Prömel und Baumgartner wovon Baumgartner dann schon wirklich der der offensivere Part ist und da hast du eigentlich fast keinen äh, bei, bei Hoffenheim auf der Bank, der die Rolle gut ausfüllen kann. Also du hast äh, Brünn Larsen der da eher als Stürmer eingesetzt wird, du hast da Dabur und Co, die alle wirklich Neuner sind ähm, du hast vielleicht so Kadazabek und so, die relativ offensiv einsetzbar, aber vor allem auf den Außen halt sind. Und mit Damar hast du halt gefühlt eigentlich den direkten Ersatz zu Baumgartner nur in der einen Person. Und deswegen äh, sehe ich da auch immer wieder Minuten auf jeden Fall.
0: Genau, und jetzt geht langsam so der Übergang zu den dauerhafteren Startern. Äh, Ngumu
1: kein dauerhafter Starter, aber
0: durch Player-Verletzungen kann ich mir gut vorstellen, dass er Minuten bekommt. muss natürlich Fragezeichen, also wenn ein Szenario eintrifft, dass ähm, vielleicht ein Neuhaus durch den Stündel ersetzt wird, kann ich mir vorstellen, dass ein GUMU eigentlich der logische Satz ist. Also Hannes-Wolf da auch noch eine Variante, aber ich sehe ein GUMU, dadurch, dass Hannes-Wolf auch gar keine Spielzeit bekommen hat am Wochenende, durchaus da als relevant, wäre so der Übergang jetzt Richtung dauerhafte Starter. 50-50 ähm, Sachen sind auch noch Tower. Leitsch wieder miserabel verteidigt gegen Gladbach. Zum zweiten Mal jetzt Back-to-Back -back echt sehr, sehr unsichere Spiele gemacht. Kann mir gut vorstellen, dass Tower da eventuell mal zeitnah einen überraschenden Startelf-Einsatz bekommen könnte. Und Dadei haben wir auch noch an Geteased, weil Oremovic wirklich Unsicherheitsfaktor schlechthin und ich kann mir nicht vorstellen, außer ähm, Schwarz äh, liebt irgendwie Selbstverstümmelung oder liebt Schmerzen, dann stellt er weiterhin Uremovic auf.
1: Ja, also das Ding ist halt so ein bisschen, Oremovic ja auch gerade, oder was heißt gerade, aber relativ frisch aus einer Verletzung wiedergekommen und glaube ich Anfang der Saison auch einmal, wo es hieß, so man weiß noch nicht, ob der wirklich schon einsatzfähig ist und beide Male hat er dann direkt die kompletten Spiele bekommen, also so schwarz sieht scheinbar schon einiges in ihm und scheinbar auch so den Stabilisator irgendwie in der in der Kette in ihm, ähm, deswegen also ich, ich wäre vorsichtig sowohl bei Tower als auch bei Dardai, weil du bei beiden eigentlich Spieler hast, die ein deutlich höheres Prestige genießen und ein Ansehen genießen als diese beiden, aber ähm, sind schon beides welche, so was richtig kranke Wins für euch werden könnten, wenn ihr einen davon jetzt einpackt für, lass es 1, 2, 3 Millionen sein, die spielen sich dann wirklich mittelfristig fest und haben auf einmal jenseits der 10 Millionen Marktwert, also ähm, sind, schon, sind schon welche, die ihr auf jeden Fall im Blick haben solltet, ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden.
0: Genau, meine letzten drei, die müsst ihr auf jeden Fall im Blick haben. Döki, wir hatten ihn schon ein paar Mal jetzt im Statistik-Snack, wird langfristig da teilweise auch Abwehrboss sein bei den Unionern, auf der rechten IV. Ich bin mir sicher, dass er durch seine Leistung jetzt gegen die Bayern und auch im letzten Spieltag gegen Schalke, wir haben es gelernt, es war nicht Hoffenheim, es war Schalke, wirklich solide gespielt hat, so solide gepunktet hat und wirklich, das ist einer, den man sich wirklich, den, den sieht man wahrscheinlich irgendwann mal bei 13, 14 Mio. Also da bin ich mir relativ sicher. Ein anderen, der jetzt durch rode Verletzung sehr wahrscheinlich äh, reinrückt, ist Dina Ebimbe. Ich liebe den Namen, Ebimbe. Klingt richtig <lacht> geil. Wirklich Trikotname. Also, wenn du im Karrieremodus einen Fußballer erstellen würdest, wäre Ebimbe für mich ein Nachname, die dich in Erwägung ziehen würde. Ja, ist geil. Habe ich auch nicht mehr zu sagen. Ja, Spielziel halt defensiver Sechser. Jetzt nicht krank kickbase relevant, aber sehr wahrscheinlich Startelf erstmal. Und Lars Stindel. Lars Stindel, aktiv posten gewesen, nach Einwechslung. Bin mir relativ sicher, dass der je nachdem, wie es systemmäßig gemacht wird, ähm, sehr wahrscheinlich ja zentral spielen wird und dann Tyram quasi auf die linke Position von Player gehen wird oder tatsächlich äh, Stindel auf die linke Seite, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also eigentlich wäre das so die logische Variante. Stindel in die Spitze, Tyram auf die linke Seite, Neues auf der 10, Hofmann rechts wäre so das Logischste eigentlich. Also eigentlich können wir glattbar schon aufstellen gegen die Freiburger.
1: Ja, dürfte eigentlich so aussehen, ja. Unterschreibe ich. Ja,
0: genau. Schwede natürlich in Gummus Chancen, aber ähm, wir haben ja auch nicht immer recht.
1: Ja, aber also ich meine, Stindel halt schon auch immer noch in captain und so, ne, das ist also der wird schon, äh, wo wir eben beim Thema Prestige waren, schon noch eine Nasenlänge voraus haben gegenüber Gumu der jetzt zwar direkt Minuten bekommen hat, jetzt aber auch nicht überragend gespielt hat, ne, der hatte ein, zwei Aktionen, wo er es mal ein bisschen gefährlich macht, ja, ist glaube ich aber jetzt insgesamt mit minus acht, minus neun Punkten oder so rausgegangen, also, da dürfte schon Stindel das Rennen machen ähm, und ein Gumu ist dann trotzdem wahrscheinlich für alle drei Positionen vorne die erste Alternative, weil egal wer da rausgeht, kannst du einen Tyram dann in die Spitze schieben, einen Gumu außen bringen, kannst äh, ja, wenn Stindel rausgeht, also das wäre das Szenario, wenn Stindel rausgeht, wenn ein Tyram oder Hofmann direkt rausgehen, ist ein Gumu der direkte Ersatz, also ähm, der wird da schon auf jeden Fall immer seine Minuten bekommen, würde ich fast behaupten.
0: Ja, yeah, that's the way I like it. Und das war Janis Einkaufswagen. Danke, dass ihr zugehört habt. Und jetzt kommen wir zum letzten Part. Und das ist einfach das Tschüss sagen, Bench. Und Tschüss ja. sagen natürlich nicht wir, sondern immer der MVP-Tipper, der keins getippt hat. Wollen aber davor nochmal sagen, dass, ähm, Bench, das kannst du ja auch gerne übernehmen, denn ich habe hier ganz fett stehen auf meinem Zettel, Update ziehen, Ausrufezeichen.
1: Ja, und zwar geht's darum, ähm, dass wir, dass uns einige Nachrichten von euch auch erreicht haben bezüglich der Spielerbilder, ähm, ja, in, in den Spielerprofilen. Da wissen die meisten von euch, dass es natürlich so ist, dass wir da auf die offiziellen Datenpakete immer warten müssen ähm, und dass das dass das dementsprechend dann noch eingepflegt wird. Trotzdem dürfte es jetzt auf jeden Fall im Laufe dieser Woche und äh, hoffentlich sogar schon heute Abend oder morgen soweit sein, dass grundsätzlich unsererseits alles eingepflegt ist. Es gibt dann nur teilweise ein kleines Problemchen, äh, je nach ähm, ja, Betriebssoftware sozusagen mit dem Gerätecache. Deswegen kann es in Einzelfällen helfen, ähm, wenn ihr gerade bei Android mal versucht, euren Cache zu lernen, euren Geräte-Cache ähm, oder ähm, bei Apple-Geräten vielleicht die App einmal kurz neu installiert, ähm, das hat in der Vergangenheit in vielen Fällen, wo wir individuell äh, damit umgegangen sind und den, den mit den Leuten geschrieben hatten, hat es geholfen und es sollte dann jetzt äh, in den allermeisten Fällen auch dafür sorgen, dass das Problem beseitigt ist und ihr dann alle Profile sozusagen vollständig habt. Wie gesagt, ähm, keine Garantie dafür, dass es heute Abend der Fall ist, aber es sollte so sein, dass uns jetzt alle Daten im Laufe dieser Woche vorliegen und dann äh, sollte es spätestens zum nächsten Spieltag da überhaupt keine Komplikationen mehr geben.
0: So sieht's aus. Schön, danke Bench für, diese, für das Infotainment, was du hier noch reingebracht hast in <lacht> diesen Podcast. Wir werden den Podcast aber mit jede Menge Entertainment, denn der MVP-Tipper Tim ist tatsächlich ein Kollege, ich weiß nicht, ob du den, den Podcast gehört hast, den Saisonvorbereitungspodcast VfL Wolfsburg, da hat mir Luca zu Gast. Luca, Wolfsburg-Fan haben uns da echt gute Einblicke gegeben, äh, über den VfL, die im Endeffekt wahrscheinlich nicht viel gebracht haben, weil die Wolfsburg allgemein einfach kacke gepucktet haben. Aber er hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht und ein Kollege aus seiner Liga hat den MVP tatsächlich getippt und Luca hat mir heute schon, äh, heute früh geschrieben, shit, ein Kollege von mir, der Tim, der hat MVP richtig getippt. Ich erwarte Schlimmes und ähm, ich hoffe, es wird richtig schlimm für Luca. Ich bin mega gespannt auf die Sprachnachricht. Bench, bedanke mich bei dir heute fürs Teilnehmen. warst ein sehr, sehr angenehmer Podcast-Teilnehmer. Ähm, ich freue mich natürlich nie, wenn Teddy im Urlaub ist, aber Bench, ich freue mich immer, wenn ich mit dir Podcast machen darf.
1: Das Mir wird ganz warm ums Herz. Danke dir, Janni. Wir hören uns auf jeden Fall zeitnah wieder, würde ich sagen.
0: So sieht's aus. Macht's gut.
2: Moin zusammen, hier ist Tim. Ich habe Florian K Kainz richtig als MVP getippt. Was habe ich mir gedacht? Köln in Wolfsburg. Wolfsburg spielt momentan so scheiße wie die Manager-Skills von Luca und Flo. Ganz einfache Sache. Zwei, drei Hot-Takes. Itakura niemals verkaufen. Ja, glaubt mir, der wird eine Bombensaison spielen. Der wirft sich in jeden Ball rein. Rohpunkte en masse. Darüber hinaus Schalke-Spieler, ich dachte nicht, dass ich das mal sage, holt euch Schalke-Spieler, vor allem Yoshida, Bülter sehe ich da ganz weit vorne, jetzt zu Hause gegen Bochum, dann das Derby, wo alles passieren kann, um anschließend dann das Heimspiel zu, gegen Augsburg zu haben. Kann man nichts falsch machen. Drei, vier Grüße will ich noch aussprechen. Einmal an Manuel, Manuel, ich bin echt froh, dass du wieder fit bist. Ohne unsere Klausel macht es einfach keinen Spaß, was da schon für Love Stories entstanden sind. und Unfassbier. Mein Bruder Max, man kann den Timer auf Freitag 20 Uhr stellen, spätestens da flattern die Whatsapps rein, wenn er aufstellen soll. Ich bin immer da für dich, du weißt Bescheid. Kani und Okan, unsere beiden Türken, die Deutscher sind als Thomas Müller in Lederhose auf dem Oktoberfest. Lukas, den gefallenen Bruder, ja, für eine Schweigeminute reicht es jetzt leider nicht, aber wir haben ihn leider an die Liebe verloren, was soll man machen? Und zu guter Letzt noch die gesamte Modelagentur, mit Ausnahme von Alvin, dem 31er sieht euch warm an. Jungs, Kimmich hat sich gerade warm geschossen. Da wird noch einiges kommen. Viel Erfolg allen Managern. trefft
0: gute Entscheidungen und macht's gut. Ciao. Das war's mal wieder mit Spieltastiger-Besieger der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.